0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden heute über die ganz Großen an der Börse. Und wir reden mit denen, die für diese Giganten pitchen, die euch und uns erklären, warum sie den Status der Volksaktie besitzen und warum es sich lohnt, neu zu investieren oder dabei zu bleiben. Es geht um drei DAX-Konzerne, die in den vergangenen zwei Dekaden völlig unterschiedliche Börsenkarrieren hingelegt haben. Einen sagenhaften Aufschwung, eine Wiederauferstehung und eine scheinbar unendliche Berg- und Talfahrt. Gespräche mit Christoph Greitemann, Erik Leupold und Stefan Maassen sowie Dennis Weber. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 9. Dezember und wir haben einen neuen DAX-Schlussrekord, lieber Holger. Ja, siehst so. Bei 16.759 Punkten, 2,2% hat der deutsche Leitindex
2: in dieser Woche aber mal zugelegt. Es geht immer weiter. Hm. Und ist jetzt 20,4 im Plus übers seit Jahresanfang. Das ist ein super Jahr bisher.
1: Ja, das ist jetzt auch. Und, und es ist jetzt wirklich eine, ja, kann man schon sagen, Jahresendrallye. Sind wir zumindest drin, ob sie anhält? Ich denke, ja.
2: Was schon, jetzt, letzte Woche wolltest du noch sagen, es gäbe keinen DAX-Rekord. Jetzt hören sie mal. Ach, Hab ich, ach stimmt. Aber, nee, was war du unsere Wette? Was, was haben wir gewettet? Wir haben nichts gewettet. Nee. Einfach so, du hast es einfach so eingeworfen, dass wir keine DAX keinen DAX Gewinn haben, weil ich ja meinte, wenn Eckart und ich da sind, dann muss es einfach sein. Ja, geben. stimmt das was, aber aber und Philipp und ich Philipp und ich haben ja gehostet äh, gestern,
1: und das hat es wahrscheinlich rausgerissen.
2: Okay. Ja. Das wird das beste Jahr seit ich guck mal kurz, wenn wir jetzt bei den 20% Prozent bleiben, lieber Sommerfeld, würde ich hier ja. live für dich mal schauen, ja. weil ich dich ja lieb habe. Ja, das wird der beste seit 2019, da hatten wir nämlich 25,5. 2022, es war ja letztes Jahr minus 12,4, 2021 plus 15,8, 2020 plus 3,6, trotz Corona. Mhm. Und dann haben wir 2019, 25,5. Dann hätten ja. also wir. Wir steuern
1: auf das beste Jahr.
2: Auf das seit beste Jahr zu. seit ja. Triple
1: e bestehen. Ja, stimmt. Aber wir wollen den Tag nicht vor dem Abend loben, wie man so schlecht sagt. Und wir warten noch, wir gedulden uns noch ein bisschen.
2: Ja, Zumal in der Wall Street, da ist die Rallye, ja, kann man sagen, zum Erliegen gekommen. SP 500 so plus, minus null, da ist nicht viel passiert. Und auch beim NASDAQ, das war auch so eine ganz kipplige Angelegenheit, so ganz knapp im Plus. Also auch da äh, hat Deutschland sich mal frei freigemacht davon und ist mal, ja, alleine nach vorn marschiert, ohne Wall Street. Genau, wollen wir nochmal kurz gucken,
1: wer im DAX denn so weit vorne liegt diese Woche? Volkswagen sehe ich da, plus 7,3 Prozent. Ja. Und Daimler Truck mit 7%, Prozent ist noch vorne, Sartorius 6% und dann sind tatsächlich noch ein paar Autowerte, BMW, Mercedes äh, jeweils knapp 5%, die waren ziemlich stark und ja, ihr habt, ihr habt drüber gesprochen, Merck am Ende mit minus fast minus 11% und Zalando, ja. Zalando ist selbst in so einer Woche unter den Verlierern minus 0,22%, mhm. also da ist das Umfeld auch völlig egal offenbar
2: naja, was ist das Umfeld? Haben wir jetzt ein, so ein konsumstarkes Umfeld? Der Nein, ist, ich meine das Börsenumfeld. Ne? Also klar, der Konsument,
1: so. der Konsument hält sich weiter zurück. Das siehst du natürlich an solchen Titeln dann. Mhm.
2: Das ist natürlich so. Und wir gucken heute mal zum irischen Index. Weil Aus Anlass. Aus Anlass. Du hast ja gesagt, der ISAC All Share hat... Plus 0,5 Prozent diese Woche gemacht. Was da auch auffällt, dass Banken diese Woche nicht so gut gelaufen sind. AIB Group und Bank of Ireland. Die dicken Verlierer minus 8 und Bank of Ireland minus 6. Und auch im DAX war ja Banken, Commerzbank, minus 2,9 Prozent. Auch da ist Banken nicht so toll. Also vielleicht nehmen die schon vorweg, dass die Zinsen wahrscheinlich demnächst wieder gesenkt werden. Und das sind die schöne... Zinswelt, ich kann, brauche den Leuten die Zinsen bei der EZB nicht weitergeben. Die kriegen dann auch keine mehr bei der EZB und dann ist die schöne Zinswelt vorbei. Ich weiß nicht, vielleicht ist es das. Aber auf jeden Fall ist es auffällig, dass die Banken ähm, schwächer sind. Aber was mich ja viel mehr interessiert als die irischen Banken. Ja?
1: Wie, sind das, wie ist denn das irische Wetter?
2: Ach, ach ähm. <lacht> <lacht> da reden wir lieber nicht drüber. Es ist 8 Grad hier, aber es fühlt sich an wie... Null oder wie ein Grad. Das ist, Irland hat so ein ganz komisches, weil es so, so, so nass und, und feucht ist. Und ähm, da fühlt sich das wirklich viel kälter an. Und der, der Ihre heizt nicht so gern. Also es ist immer irgendwie immer so latent kalt. Ja, ist also jetzt ah. nicht die beste Zeit, da hinzufahren. Ich bin jetzt auch nur da, weil mein Sohn hier sein äh, freiwilliges Halbjahr gehabt hat. Und ich ihn jetzt am Ende nochmal besuchen wollte und sehen wollte, was er gemacht hat. Und sonst es ist nicht die Zeit, nach Irland zu fahren jetzt. Obwohl die hier ganz viel mit Weihnachten machen und überall läuft schon Last Christmas im Radio und überall ist Beleuchtung und Flackern und Bimmeln. Und also der Irre macht, macht wohl gerne Weihnachtsfest. Und das macht er auch direkt nach ähm, gedacht, geht es weiter zu St. Patrick's Day und dann kommt gleich Ostern. Also man, man hangelt sich so von, von Festivität zu Festivität. Und die Iren sind sehr nette Menschen. Auch das muss man sagen, wirklich sehr entspannt, sehr lässig und. Ähm sehr gut sehr sehr angenehm. Also wirklich, da kannst du selbst Auto fahren, muss muss man ja auf der linken Seite fahren, wo ich noch Probleme habe, muss mit links schalten. Ich habe so ein komisches Kiste hier und die wirke ich auch häufiger mal ab, weil mit links schalten ist halt nicht so einfach. Und da hupt keiner. In Berlin hättest du sofort gehupt, hier alle lässig, entspannt.
3: Man muss natürlich auch sagen, dass du
1: natürlich auch in, in Deutschland Probleme hast, auf den Straßen zu fahren, also im Auto zu fahren. <lacht> ich bin ein also, schlechter Autofahrer, das gebe ich genau. zu. Also von daher ja. bin ich ja wirklich froh, dass du es bisher geschafft hast, diesen Linksverkehr auch zu meistern. Also Hut ab ja. dafür. So, jetzt reicht es aber. Das ist aber gut fürs Hirn.
2: Soll ich dir sagen, das ist gut fürs Hirn. Ja, das, das stimmt. ist ja wie... Ja, ja da muss man mal... Weil die man andere hat einfach nochmal... Ja, genau, das ist die andere ja. Hälfte, die man mal wieder, wieder anstrengt. Das ist ja auch so, wer was fürs Hirn machen will, schreibt seinen Lebenslauf mal mit Links auf. Ja? Das ist auch ein gutes, gutes Gehirnjogging. So, jetzt haben wir noch was dazu gelernt. Krass, noch ein Lifehack hier vorweg. Ja, wirklich. Mit links mal schreiben. Das trainiert auch. Das ist so wie hier links fahren. Das braucht es aber alles gar
1: nicht, sozusagen diese, diese zusätzlichen Inhalte, weil wir heute, ja, kommen wir zum dritten Teil unserer Pitch-Trilogie. Oh, ja. ja. Und wenn es sich bei einigen vielleicht schon Ermüdungserscheinungen eingestellt haben, dann sage ich euch zu Unrecht. Denn wir haben uns natürlich für den dritten Teil der Trilogie was Besonderes einfallen lassen. Da geht es nämlich um die Volksaktien. Also diese Aktien, über die wir jetzt gleich reden, die Unternehmen, ja, entweder sind da alle schon mal investiert gewesen oder sie sind investiert oder man hat von ihnen gehört, man hat sich damit auseinandergesetzt. Also ich würde sagen, es geht jeden was an.
2: Und nicht nur, dass es jeden was angeht, sondern es es gibt auch spannende neue Details. Das ist das Schöne an der Geschichte. Und selbst wenn man schon investiert ist, kann man sich sagen, oh, will ich dabei bleiben? Und wer noch nicht investiert ist, der kann sich fragen, will ich auch Teil der Volksaktienbewegung werden? Und insofern sind das auch spannende Pitches von Unternehmen, die man alle irgendwie kennt. Aber wenn man da zuhört, kennt man sie ja doch nicht. Und das ist das Schöne an den Pitches. Also bei der Folge 1 und 2, die ja vergangenes Wochenende war, da kann man ja viele Unternehmen, wussten wahrscheinlich die wenigsten, was Mutaris macht oder was IbuTech oder wer auch immer da dabei war, war, gemacht hat. Aber das sind jetzt ja bekannte Unternehmen, aber selbst diese bekannten Unternehmen... Machen noch Sachen, die nicht alle kennen. Ja, das stimmt. Und man muss sagen,
1: diese Atmosphäre, die war auch, obwohl man um sie jetzt wirklich um die ganz Großen geht äh, und, und, und ging auch auf dem Einkapitalforum, haben wir das ja auch gemacht, war das, eine, war das eine sehr lockere und entspannte Atmosphäre. Und dadurch hatte man das Gefühl, oder ja, hm. dass die Informationen noch etwas äh, lockerer flossen, als man das
2: vielleicht in so einem steifen Umfeld äh, hatte. Genau. Und, äh, man Ihr kennt ja alle diese Großkonzerne. Da heißt es ja immer, oh, Großkonzerne, das muss durch 100 von 100 Leuten abgesegnet genau. werden. Und bei jedem Mal absegnen wird noch ein Stückchen abgeschliffen vom Interview. Und am Ende hat man dann so ein schönes geschliffenes Interview, wo man dann sagt, ja, klingt alles ganz schön, aber nicht viel gelernt dabei. Und das ist hier komplett anders. Genau. Also wir müssen sagen, wir haben bei zwei Menschen, haben wir das Interview einmal, die wollten es nochmal haben. Und es ist nichts dran geändert worden. So. Das müssen wir der Transparenz halber sagen. Also ihr seht, es ist so wie, es hier ausgestrahlt hat, wird so haben wir es auch gefühlt. So ist es auch passiert. Und komm, lass uns loslegen. Wir legen los mit.
1: Ja. ja, am Ende muss man doch sagen, es ist die Volksaktie schlechthin. Deutsche, mhm. Tele- Deutsche Telekom. Ja, das ist ja trotz all der Enttäuschungen, darüber werden wir natürlich auch gleich reden. Die wir alle kennen die Geschichte. Sind äh, immer noch tatsächlich 17 Prozent äh, sind der Aktionäre sind Kleinanleger. Also das ist äh, sogenannte Privatanlegende. Also das ist wirklich noch
2: eine wahre Volksaktie. Das stimmt. Und jetzt ist ja immer viele, also gerade wenn Aktien, ja, wenn, wenn Menschen, die den Aktien nicht so zugetan sind, äh, was über Volksaktien und Aktien sind Teufelszeug erzählen, dann wird gerne die Telekom ins, ins, ins Feld geführt. Weil die ist halt noch vom Höchststand, das war am 6. März 2000, da war sie bei 104,90, also sie war dreistellig. Ist sie natürlich noch 78% Prozent entfernt. Aber wenn man jetzt die Dividenden mit einbezieht, die man seither bekommen hat. Also nehmen wir an, jemand hätte zum wirklich ungünstigsten Zeitpunkt, am 6.3. wirklich zu diesem einen Punkt, als sie mal 104,90 gekostet hat, gekauft. Dann hätte er minus 37,5 nur gemacht, weil die Dividende natürlich sehr üppig ist. Das wäre pro Jahr 2% Minus gewesen. Das ist jetzt nicht so schön, aber es ist auch nicht so
1: schön. Ja, ja, dieses Furchtbare, was man immer damit verbindet mit der T-Aktie, ist das dann nicht mehr. Ja, und wenn wir dann mal ein bisschen kurzfristiger schauen, nämlich und so richtig kurzfristig ist das auch nicht, die Wertentwicklung seit zehn Jahren, dann stellt sich das Bild schon mal ganz anders dar. Da haben wir nämlich einen Kursplus von 96% und inklusive der Dividenden kommen wir auf 185% bei der T-Aktie und das sind dann 11% pro Jahr und da sieht der DAX dann im Vergleich äh, schon wieder äh, deutlich schlechter aus. Der hat nämlich 6,1 gemacht. Und äh, nochmal richtig da wird man
2: von, von Mikrig, Da wird man von mickrig sprechen. Mickrig. 6,1. Mickrig. Ja, mickrig.
1: Genau. Und wenn das schon mickrig ist, dann gucken wir nämlich auf Vodafone mal. Die haben inklusive Dividende äh, ein Minus von 43 gemacht. Und das ist ein Minus von 5,5 im Jahr. Also da sieht man die Deutsche Telekom. Man kann es nicht anders sagen. Ja. Ist, ist ein Outperformer.
2: Ja, auf, auf zehn Jahre Sicht ja. 16,5 Prozentpunkte besser als der direkte Konkurrent Vodafone. Da muss einiges richtig gelaufen sein und anders gelaufen sein, weil Vodafone agiert ja auch in Deutschland. Die haben ja auch Kabel, die haben ja auch ganz verschiedene Sachen und wie die Telekom und irgendwas muss da anders laufen. Und ähm, wir wollten natürlich wissen, warum ist das so und was läuft da anders und äh, haben dann Christoph, getroffen das war gar nicht das war gar nicht anvisiert das Gespräch sondern wir haben ihn getroffen beim munteren Abend und dann haben wir gesagt ach Mann, Christoph hast du nicht Lust erzähl uns sowas über die Telekom es war so spannend dann haben wir gesagt komm und haben ihn dann direkt in unser Podcast Studio da gezogen und dann hat er uns das alles erzählt und wir hätten das wahrscheinlich noch viel länger machen können er hat uns noch die technischen Details erklärt dieser neue Mobilfunkstandard und was es da alles gab es war einfach ein sauspannendes Gespräch ja und ähm,
1: hast du den Namen schon gesagt
2: Christoph. Christoph Christoph
1: Christoph Greitemann. Genau, Christoph Greitemann. Ähm, Mit dem haben wir gesprochen und ich sage rein ins Gespräch. Herzlich willkommen, Christoph. Hallo Holger, hallo Nando. Ich
3: freue mich, dass ich bei euch bin.
2: Ja, jetzt hat wahrscheinlich Deutsche Telekom und Christoph, da denken alle, Mensch, der heißt doch Timothy, der Telekom-Mann. Jetzt musst du dich hier mal kurz vorstellen, eine Minute und sagen, wer du jetzt bist bei der Telekom, was du da machst und warum die Leute trotzdem zuhören sollen, obwohl nicht der
3: ganz oben da ist, sondern... Weiß ich nicht. Das Christoph, du auch noch sagen. Christoph genau. ja, Also äh, Christoph, deine
2: Minute läuft
3: jetzt. Ja, Christoph, ich bin bei der Telekom in dem Bereich Invest Relations. Das sind die, die den Dialog mit den Aktionären halten, sowohl den ganz Großen als auch den Privatanlegern. Bei so einem großen Laden wie der Telekom kann nicht immer nur der Chef kommunizieren. Deswegen gibt es eine Abteilung, die sich dann darum kümmert. Da bin unter anderem ich. Das ist sehr spannend, weil bei der Telekom viele Dinge passieren, man am Puls der Zeit ist. Und wer sich für Digitales, Trends etc. interessiert, der wird mit der Telekom viel Spaß haben. Es läuft ja auch sehr gut. Der Kurs entwickelt sich gut. Die Dividende ist ge- äh, erhöht worden um 10 Prozent. Äh, der Aktienrückkauf ist angekündigt. Insofern viele Dinge, die Aktionären Spaß machen.
2: Wozu braucht es dich dann noch? Dann könntest du ja auch arbeitslos sein, wenn es so gut läuft. Wozu braucht es dann noch Christoph, frag ich jetzt, wenn es so toll läuft. Dann sagt wir doch, ja, den sparen wir uns. Läuft.
3: Ja, jemand muss ja hier im Podcast sitzen und den Leuten das auch erzählen. Wir haben es schon länger veröffentlicht. Nicht jeder wird die Börsennotifikation äh, selber durchlesen. Okay. Insofern das nochmal zu erzählen und Fragen zu beantworten. Ich nehme an, dass äh, ihr einige Fragen mitgebracht das habt. Das und ist dann die Aufgabe von Investor Relations. Man muss natürlich auch sagen...
1: Bei all den tollen Sachen, die du gerade erzählt hast, haben wir auch schon oft darüber berichtet, ist die Telekom ja immer noch nicht das sexy Papier, muss man schon sagen. Also da sozusagen ein bisschen Spirit reinzubringen, Dinge zu erklären und so weiter, warum die T-Aktie so spannend ist, kann glaube ich nicht schaden. Vorweg mal gefragt, T-Aktie, Volksaktie. Wir haben jetzt schon in den letzten Jahren viele neue Volksaktien gekrönt, teilweise Auch zu früh. BioNTech. (lacht) BioNTech beispielsweise. So, die T-Aktie ist ja, ist noch eine Volksaktie. Die Frage ist, Christoph, wie sehr ist sie eigentlich wirklich noch Volksaktie? Also wie sehr stecken die Deutschen noch mit ihrem Geld in der deutschen Telekom?
3: Ja, ähm, die Telekom ist die Aktie mit den mit Abstand meisten Privatanlegern. 1,3 Millionen Privatanleger sind Aktionäre der Deutschen Telekom. Von den ähm, 5 Milliarden Aktien die, die Telekom ausgegeben hat, Marktkapitalisierung 100 Milliarden, sind 17 Prozent in den Händen von Privatanlegern. Es oh. ist interessant, wenn man sich überlegt, wie viele Aktien sind denn in den Händen von Aktionären, die wirklich aktive. Investmententscheidungen treffen. Ein Drittel der Telekom ist ja in den Händen von Bund und KfW. Oh, die können Sie jetzt verkaufen, die, haben, die brauchen noch Geld. Könnten Sie, Sie wissen aber auch, was ein gutes Investment aber ist. Mal. Hey, Dividende. Wir Dividende. Dividende. Wir brauchen
2: 60 Milliarden. Wenn wir jetzt hören, 30 hat. Äh, 100 ist der Laden wert, hätten wir 33 Milliarden. Christoph, das ist an den es gibt wunderschöne Begehrlichkeiten angemeldet. Wir werden jetzt dem Christian gleich mal mitteilen. Da hätten wir drei, wieder Diskussionen ja. dazu.
3: Bisher äh, ist die Entscheidung immer getroffen, dass es für Deutschland Sinn macht, einen, äh, eine Beteiligung an der Telekom ähm, zu halten. Insofern, das ist bisher noch ähm, äh, noch kein Thema. Also dann da ist nicht
2: so mal wie bei VW. Wir machen so ein VW-Gesetz und sagen, der Staat reduziert bis auf 5 und trotzdem haben wir eine Sperrminorität. Das Kann man eben ja noch mehr Regulierung. Wir so goldenen die goldenen Ich will unseren, unser Budgetproblem lösen hier, Sommerfeld. Ach so, ja, aber ja. Ich denke an die Dividende.
3: Wie ja. war die Dividende jetzt zuletzt? Die Dividende waren 7, äh, 70 äh, Cent pro Aktie. Und was kriegt der Bund jetzt jedes Jahr rübergeschoben? Ja, ein Drittel.
2: Naja, also ein Drittel, ja, aber jetzt musst du wissen, wie viele Aktien es gibt. 5 äh, Milliarden Aktien gibt's. Kannst du ausrechnen. Ein Drittel, dann sind das... Okay, ihr unterhaltet und ich will.
1: 1,7, 1,7 Milliarden hat der Bund. 18. Aktien. Und jetzt müssen wir wissen, Richtig.
2: Und 70 Cent? Oh, das ist auch nicht
1: schlecht. Ja, sag ich, also das will der Christian auch nicht missen. Ja, ah, das aber, ist, ähm, aber in der Politik geht es immer um Kurzfrist. Das stimmt. Da willst
2: du sofort die Kohle haben und willst, dein, willst, willst nicht irgendwie dann hören bei deinen Wählern, bei uns kommt keiner mehr in die Gaststätte, weil du den, die Mehrwertsteuer ja, erhöht hast. hast. Punkt, das willst ja. du nicht haben. Da willst du lieber den Christoph opfern dafür.
3: Also würde ich jetzt mal, wenn ich Politiker wäre. Obwohl, na, gut. Ich okay. glaube, Deutschland ist gut beraten, einen uh, Stake in der Telekom zu haben. Mhm. Aktuell sind es auf jeden Fall 30 Prozent. Okay. Dann sind es Softbank mit 4,5 Prozent und dann sind so ungefähr 15 Prozent ETFs. Das heißt, Ach. die Hälfte der Telekom ist in den Händen von Aktionären, die aktive mhm. Entscheidungen treffen und mhm. äh, handeln. Ähm, und das bedeutet, dass die 17 Prozent der Privatanleger eben eigentlich. Ein Drittel Hm. von denen sind, die aktive Entscheidungen treffen. Und zwei Drittel ist dann in den Händen von institutionellen Investoren. Und wie bedenkt
2: ihr die noch extra
3: jetzt? Also... Jetzt bist du
2: hier auf dem Eigenkapitalforum, das sind ja wahrscheinlich nicht die Privaten, das sind ja eher Institutionelle oder so,
3: weiß ich nicht. Wir schauen da so drauf, dass es drei Segmente gibt. Ja. Es gibt einerseits die großen institutionellen Anleger, das sind die JP Morgan, Schroders, Norges, der Staatsfonds aus Norwegen etc., die bearbeiten wir bei Investor mit konkreten persönlichen Ansprechpartnern, Key-Account-Prinzip etc. Mhm. Dann gibt es die Privatanleger, die für sich selber anlegen. Das sind die 1,3 Millionen. Da haben wir jetzt eine Reihe von neuen und zusätzlichen Formaten aufgesetzt. Eines ähm, ist äh, ein quartalsweiser Live-Webcast, wo wir Fragen beantworten zum abgelaufenen Geschäftsjahr. Wer ist denn da? Kann ich dann. Da ist der Leiter Invest Relations. Also ich bin da ah, und ja. äh, sammle die Fragen von Anlegern und der Leiter Invest Relations Beantwortet was die dann. ist die häufigste
2: Frage, die ihr gerade kriegt?
3: Es, äh, wir haben es jetzt zum zweiten Mal ja. gemacht. Äh, und interessanterweise, die Fragen äh, unterscheiden sich. Es werden mehr Fragen gestellt, als wir beantworten können. Und wir sammeln sie auf einer Online-Plattform okay. und versuchen das so transparent wie möglich zu machen, damit auch alle sehen, welche Fragen wurden eigentlich, ge- eigentlich auch gestellt. Vielleicht könnt ihr äh, unter dem äh, Podcast äh, verlinken, was waren die Fragen von Runde 1 und äh, Runde 2. Es sind zum Teil grundlegende Verständnisfragen. Es sind zum Teil auch ganz aktuelle Fragen. Beispielsweise, äh, wie läuft das mit der Dividende aus den USA? Die zahlen jetzt ja erstmals eine Dividende, die wird im Dezember ausbezahlt. Quartalsweise wird die Dividende der T-Mobile mhm. US dann bezahlt. Und dann kommt äh, erstmals Cash.
2: Aber dann muss ich T-Mobile US-Aktionär dann müsstest du T-Mobile okay, wenn, US. ich jetzt, wenn ich jetzt normal Telekom-Aktionär ist, dann ist es für mich nichts.
3: Dann äh, bekommt das Unternehmen, an dem du beteiligt bist, das Bargeld. Ja. Und unsere Dividende von der Deutschen Telekom ich dann wird dann im ab. April, April. April, ganz genau, Gut. Okay. Äh, ausbezahlt. Was ja ist so die
2: häufigste Frage? Mich würde es trotzdem noch interessieren, Du sagst, okay, so, so, das waren ja eher so Freak-Fragen, so wann kommt die Mobile US und muss ich da jetzt Quellensteuer zahlen, kann ich die beim US-Staat, habe ich Doppelbesteuerungsabkommen, wahrscheinlich solche Sachen, aber das ist ja nicht die klassische Frage.
3: Nein, ich meine, die Telekom ist groß, es gibt viele. Ja? In Deutschland ist die Frage, wie sieht es mit dem äh, Ausbau von Glasfaseranschlüssen aus? Wo stehen wir da? Ein anderes ist, wie sieht es mit 5G aus? Was ist da zu erwarten? Ähm, Dann ist die Mobile US natürlich eine große Mhm. Frage. Die äh, Struktur der Telekom ist ja, dass ungefähr zwei Drittel des Umsatzes und operativen Ergebnisses aus den USA kommen. Ein Viertel kommt aus Deutschland. Das heißt, wenn du mit einer 80-20-Brille auf die Deutsche Telekom schaust, dann solltest du USA verstehen. Und du solltest Deutschland verstehen.
2: Jetzt würden alle sagen, so, da kommt doch der Trump und der mag doch keine deutschen Unternehmen und da steht doch T-Mobile US und dann kommt er vielleicht auf die Idee, dass das was Deutsches ist und dann macht er dann. eine teuer oder irgendwas. Ich hat weiß keine auch nicht gemacht. Nein, aber kann man sich sowas vorstellen? So <lacht> ja, das,
3: du sprichst einen wichtigen Punkt an und das ist, ähm, wie kann das eigentlich sein, dass die Deutsche Telekom in den USA so erfolgreich ist? Ja. So, Bayer hat eine schwere Zeit in den USA. Das ist VW, schön gesagt. VW äh, tut sich schwer etc. Wie kann das denn sein, dass jetzt gerade die Deutsche Telekom da so erfolgreich ist? Stimmt, das haben wir ganz vergessen, unsere Aufzählung letztens da hattet ihr doch bei euch in ja. der Folge, glaube ich, gesagt,
1: dass quasi alles, was da drüben passiert, ist gescheitert ist, von begonnen. von der Sachen, die im, oder der das von das da gemacht worden sind. Da haben wir Voice-Stream so. äh, tatsächlich, also den Kauf damals. Äh, aber erzähl mal, wie, wie kann das denn sein? Genau, das wäre die erste Christoph.
2: Frage. Und die zweite Frage, wird dann der Trump sagen, nee, das, das kann nicht sein, dass ein deutsches Unternehmen das ist. Das wäre die zweite Frage, die wir da anschließen äh, lass müsste. Lass uns sehen, die erste äh, nacheinander
3: äh, nacheinander <lacht> durchgehen. Woran liegt das, dass die T-Mobile USA so erfolgreich ist? Es liegt einmal daran, dass sie eine Reihe sehr kluger Entscheidungen getroffen hat. Wie sie das Netz ausrollt, wie sie den Unternehmenszusammenschluss mit Sprint, da ist ja Nummer drei und Nummer vier zusammengegangen, Mhm. eingefädelt hat. Wichtig ist auch zu wissen, das wurde orchestriert aus Bonn. Das heißt, das ganze M&A-Thema, das ganze Regulierungsthema etc., das ist äh, Bonn. Also wenn man sich fragt, ja okay, ihr seid doch nur daran beteiligt und so weiter. Vieles von dem, was sich jetzt als so werthaltig in den USA erweist, kommt aus Bonn. Das soll nicht schmälern, die Leistung, die, die das Management von der T-Mobile USA da leistet, äh, John Ledger einerseits und ähm, äh, Mike Sievert äh, jetzt andererseits, sondern sollen nur zeigen, es ist ein Zusammenspiel von Bonn und und Seattle und ähm, die, ähm, der Merger, der jetzt der letzte große Booster war, hat der T-Mobile Zugriff auf die Mobilfunkfrequenzen von der Sprint gegeben. Die Mobilfunkfrequenzen sind das, was in dem Mobilfunk die knappe Ressource ist. Wenn ich viel Spektrum habe, habe ich viel Kapazität. Wenn ich viel Kapazität habe, kann ich viele äh, Kunden. Das sind wie die Slots machen. beim Flughafen. So ungefähr. Genau. Okay. So. Und in Deutschland ist das ja so, dass Mobilfunkfrequenzen alle 15 Jahre neu versteigert werden. Das heißt, ich versteigere die, dann hast du die für 15 Jahre und danach fallen sie zurück an den Start mhm. und er versteigert sie neu. In den USA ist das so, wenn du einmal eine Frequenz hast, dann ist sie deine. Lebenslang. Wirklich? Dann ist sie deine, es sei denn, du nutzt sie nicht. Wenn du sie nicht nutzt, dann kann sie wieder zurückfallen. Aber du kannst sie traden, du kannst sie kaufen, verkaufen etc. Und die es durch den Sprint-Deal dann bekommen damals? oder? Sie hatten selber schon ein gutes Portfolio. Ja. Und Sprint hatte ein genau komplementäres Portfolio. Also idealerweise hast du nicht von einer Frequenz alles, sondern idealerweise hast du langwelliges Spektrum oder Mobilfunkfrequenzen als auch äh, kurzwelliges. Der Unterschied ist, wie groß sozusagen ist der Hotspot. Der Hotspot von dem ganz kurzwelligen ist relativ klein. Mhm. Das ist ideal für die Innenstädte. Dieses langwellige hat einen sehr großen Radius, ideal für die Abdeckung von ländlicheren äh, Gebieten. Und die Sprint hat das Spektrum, was genau zu unserem gepasst. Also wo wir wenig hatten, hatten die viel. Wo wir viel hatten, hatten die wenig. Dann sind wir also zusammengegangen und wir hatten damals versprochen, zu diesem Thema könnte es denn nicht sein, dass dann der Regulierer in den USA sagt, so, das wird uns jetzt aber alles hier zu erfolgreich und so weiter. Die, die Mobile US hat politische Versprechungen gemacht und diese Versprechungen sind alle eingehalten. Eines war, wir werden die... Angebote für die Verbraucher günstiger machen und Das, was AT&T und Verizon machen, ist, die haben extrem hohe Preise gehabt. Die hatten EBITDA-Margen von über 50 Prozent äh, und haben äh, das klar auf die Shareholder optimiert. äh, T-Mobile hat gesagt, bei ihnen steht der Kunde im Fokus. Das war dieses Uncarrier. Wir sind nicht der übliche Carrier oder Operator, sondern sozusagen, wir sind der Antichrist der bisherigen. Oh, jetzt bin äh, ich
2: Aktionär. Jetzt würde ich sagen, ich möchte aber an mich, soll auch gedacht werden.
3: Das ist eben das Langfristige, was bei der Telekom äh, der ähm, äh, Gedanke ist, dass du dich kurzfristig optimieren kannst. Im Infrastrukturgeschäft denkt man am besten langfristig. Und wenn man eben den Kunden ins Zentrum stellt, ja. so wie das die mobile US gemacht hat, zeigt das, wie erfolgreich du bist. Ihr kennt den Aktienverlauf von ATT und von Verizon einerseits. Und die sind
2: hochverschuldet, ATT, die haben irgendwelchen Mist gekauft. Das war nicht so erfolgreich. Die und dachten,
3: sie müssen ein Medienkonzern werden.
2: War jetzt nicht so erfolgreich. Ja.
3: Die die T-Mobile stellt ganz klar ihren Mobilfunkkunden ins Zentrum. Und ähm, äh, äh, insofern haben sie es aber geschafft, nochmal zu dem Thema, was hat äh, die T-Mobile für äh, äh, die Vereinigten Staaten erreicht? Erstens guten Service für die Kunden, günstigere Tarife und sie sind der einzige Operator, der bundesweit 5G anbietet. Die USA wollten unbedingt in 5G ganz vorne mit dabei sein. Da hat die T-Mobile gesagt, lasst Nummer 3 und Nummer 4 hier zusammengehen und wir bauen euch in Rekordgeschwindigkeit ein super 5G-Netzwerk.
2: Gut, jetzt kommt der Trump. Jetzt müssen wir mal hier ein bisschen Wasser in den Wein
3: schütten. Das ist mir alles so optimistisch. Wir haben beides, Amerika. Beides hat funktioniert. Okay. Insofern, in beiden Punkten hat die T-Mobile US jetzt einen erheblichen Stein im Brett bei den äh, okay. amerikanischen Behörden, ja. weil sie dieses Versprechen eingelöst haben. Es ist ein Unternehmen, was amerikanisches Management hat. Es ist ein Unternehmen, was selber gelistet hat. AT&T und Verizon haben auch eine internationale Shareholder-Base.
2: Okay. Gut. Also dann müssen wir uns da keine Sorgen machen. Jetzt kommen wir nach Deutschland. Da ist der Verbraucher ja so ein bisschen knauselig. Nee, ich will noch zum
3: Aktionär ja, ganz
1: kurz. Bevor du so... Aktionär? Ja, ich, ich kann mir denken, es gibt ja noch eine Frage, die in diesen öffentlichen, wie heißt die, wie heißen die, eure neuen... Webcasts, Live-Webcasts Webcasts, Webcasts, äh, Webcasts. Live Webcasts gestellt wird. Wann erleben wir denn die alten Höhen wieder? Weil du kannst mir ja nicht erzählen, dass von den 1,3 Millionen Aktionären, da sind ja ja zwangsläufig sehr viele aus den alten Zeiten äh, mit dabei. Man muss fairerweise sagen, ich habe es mir gerade nochmal angeguckt, das ist ja wirklich so so ein Chart, der ist ja historisch. Das war natürlich auch eine kurze Zeit, als diese Kurse da waren. Ich weiß gar nicht, war das getrieben durch die... Lize- äh, Nein, das war nicht
2: UMTS, nee. da ging es
1: schon runter. Genau. Also minus 100,
2: 79 noch von der Genau, Spitze. Das ist
1: natürlich das, womit ihr euch immer rumschlagen müsst, logischerweise. Wenn Oder? man jetzt hier jahres performance anguckt, sieht das natürlich alles viel, viel besser aus. Zehn Jahre auch, das sind zehn Jahre. Gerade 10% auch, wenn ich hier Reisen angucke, das nicht so schön. Ja. Ähm, trotzdem
3: wird es ja diese Frage geben. Und äh, was antwortet ihr dann? Ähm, Das ist der Kursverlauf gewesen. Wer äh, das unglückliche Händchen hatte, genau dann zu kaufen, der hat das im Portfolio. Wenn man sich aber das Renditedreieck Anschaut, was, es, was man ja auch für die Telekom machen kann, dann sieht man, dass die, die genau da gekauft haben, die sind halt immer noch rot. Die Allerme- und das ist halt die historische Hypothek, die die Telekom mhm. mit sich rumträgt, dass sie damals zum, äh, zur Bubble äh, und äh, an die Börse gegangen ist und das ja auch mit unglücklichen Formulierungen äh, und mit dieser Kampagne etc. selber gefeuert Aber hat. Da ja jetzt
2: auch noch, noch neue, neue Testimonials ranschaffen für die Kleinanleger, so ein so Manfred Krug für die junge Generation. Jetzt geht das noch was? Das,
3: Ja, der Punkt ist, wir machen es jetzt eben nicht mit einem Manfred Krug. Wir machen es jetzt damit, dass wir über Inhalte aufklären, dass wir Gelegenheiten geben, dass sich Leute wirklich ein Bild machen. Das ist der, das Ziel, was wir haben, dass wir Privatanleger genauso umfassend informieren, wie wir das auch für Institutionelle tun und die Gelegenheit geben, ihre Fragen zu stellen. Und man muss natürlich auch sagen, auch durch die Hilfe von Angeboten wie eurem Podcast ist ist der Kenntnislevel vom Privatanleger heute einfach ein ganz anderer, als er Ende der 90er Jahre war. So, jetzt kommen wir nochmal zu den Verbrauchern in
2: Deutschland. Merkt ihr sowas, wenn der Verbraucher knausriger wird oder sagt er, nee, telefoniert wird immer oder... Vielleicht machen dann weniger eure Media-Plattformen oder vielleicht machen die Leute, weiß ich nicht, keine Ahnung. Merkt ihr da irgendwas vom Konsumentenklima oder ist das relativ stabil, weil Leute haben einen Vertrag und haben einen Vertrag und haben einen Vertrag? Oder kündigen die Leute schneller und dann gehen sie vielleicht zu einem billigeren Provider oder wie ist das?
3: Die Telekom ist ja klar positioniert als Premium-Anbieter. Keiner erwartet von der Telekom, dass es die günstigsten Tarife gibt, sondern alle erwarten von der Telekom, dass es zuverlässig ist, dass man eine stabile Verbindung hat, dass wenn es mal Probleme gibt, Thema Kundenservice, einem dann zügig geholfen wird. Das sind äh, die Dinge, in die wir ja auch viel investieren. Insofern die ganz preissensitiven Kunden, die sind sicher nicht bei der Telekom, sonst äh, wären sie sich. Also nicht merkt, schon
2: Also merkt ihr sowas nicht und, und ihr könnt, du könntest mir jetzt nicht sagen, ob der Verbraucher jetzt schon wieder optimistischer ist, wie der Verbraucher gerade drauf ist. Wir Oder könnt ihr vielleicht an Telefonminuten sehen, wenn es dem Deutschen gut geht, dann telefoniert er weniger, weil er sich draußen trifft. wenn es ihm schlecht geht, die telefoniert die er mehr. Das sind die Bandbreiten,
1: hallo, es geht ums Internet. Weiß ich doch. Das aber ist vielleicht wird da ich, 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 ja, ja.
2: mal dem deutschen Verbraucher, wenn, wenn er hat doch so viele Verbindungen und so viele, vielleicht kann man irgendwelche Muster erkennen.
3: Ja, die Muster den auch als Denn ähm, das, was wir sehen, ist äh, erhebliches Wachstum. Wenn du dir die Zahlen jetzt vom ja. dritten Quartal anschaust, dann hat sich die Zahl derer, die sich für einen Breitbandanschluss bei der Telekom entschieden haben innerhalb der letzten äh, eben drei Monate verdoppelt. Bei uns haben auch
2: 20 Mal Leute geklingelt an der Tür. Von, ich weiß nicht, wie
1: wie ich verdoppel- ist das Wachstum im Markt immer noch so stark, dass sich das jetzt noch verdoppeln muss, kann? Von
3: unten geht natürlich hoch. Na, es sind ja, 50, Taus- also 40, 50.000, also ja. 40.000, 50.000 war die normale Runrate zusätzliche Kunden im Quartal. Das ist jetzt auf äh, über 90.000. Und Ach, zum okay. ersten Mal ja. haben wir in einem Quartal mehr Anschlüsse gewonnen als verloren. Das ist zum ersten Mal seit Liberalisierung des Marktes. Also das zeigt und da spielt natürlich auch der sogenannte Wegfall des Nebenkostenprivilegs. Also die Geschichte von Mieter müssen, ob sie wollen oder nicht, die TV-Anschlussgebühr an ihren Vermieter äh, bezahlen, dass die wegfällt im Juni nächsten Jahres, spielt dabei natürlich auch schon äh, eine Rolle. Nicht notwendigerweise sind die 90.000 jetzt die normale Runrate, aber es zeigt, die Telekom hat eher Kundenzulauf als Kundenverluste.
1: Okay, aber das war gemeint damit mit der Verdopplung beim Zubau quasi. Ja, 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 genau. Ich hatte jetzt gedacht auf die auf die komplette Basis, weil dafür das, sind wir ja viel ja, zu, ja, zu, zu durchdrungen gesetzt. Absolut. Hat ich noch keine Klingeln
2: mo- wollten, wollt
3: ja, das war nee, Glass- bei uns. Das ja, Thema. ja, ja war auch das war. weiß
2: ich und die kamen zu uns und die Rangers, glaube, waren das. Und fünfmal klingeln, können wir bei ihnen reinkommen. Wir wollen mal was gucken. Guck, es war wirklich mit ganz mit ganz kruden Methoden sind die Leute gekommen. Du, wenn die, so, ja. die
3: das sind äh, Dienstleister, die klar instruiert sind äh, Aber mit das, ganz komischen Geschichten. Dann und wenn bitte, sie jetzt
2: das nicht machen, dann, dann bitte, so müssen sie in fünf Jahren 500 Euro zahlt 10.000 Euro und sie werden ins Verderben gehen und sie werden bald nichts mehr gucken können, okay, weil das alles Bei uns geht. waren das
1: relativ vernünftige Leute. Nein, die waren ja aber fünfmal da. Egal. Wir Egal. Wir Lass
3: uns nochmal sprechen. Könnt auch die Hörer, wenn ihr das habt, bitte sagt uns Bescheid, denn das ist klar gegen das, was die Vorgabe okay. ist. Aber bitte, bitte der Telekom Bescheid, sagen, nicht uns
1: allen. Nein, bitte sagt der, der, der Telekom Bescheid. Genau,
2: das ist, das ist nicht unser, unser Ding. Was, 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 was wird dir hier für eine Frage stellen, wenn du jetzt hier über im Eigenkapitalforum läufst, was ist so die häufigste Frage, weil du hast ja jetzt irgendwie keine richtigen Probleme, wenn wir feststellen.
3: Ähm, die häufigste Frage ist, äh, warum seid ihr so erfolgreich in den USA? Was äh, das ist, hast du uns erklärt. Das, was ist eigentlich der Grund? Das ist. Äh, Aber es ist interessant, äh, dass
1: das. Ich meine, hier sind ja schon irgendwie auch Experten, Spezialisten, äh, dass auch denen das nicht so ganz
3: klar ist. Ne? Also das äh, ist, glaube ich, immer wieder ein guter Punkt. Aber da muss man nochmal sagen, ähm, äh, nochmal zu dem Thema, wo sind wir hier auf dem Eigenkapitalforum? Dieses Eigenkapitalforum steht zwischen den ganz großen Investoren, die auch Telekommunikationsexperten sind und den Privatanlegern. Das heißt, die meisten, die hier sind, sind halt zwar Aktienexperten, aber Generalisten. Mhm. Ja, gucken sich also zum Beispiel Dividendenpapiere mhm. komplett an. Die sind nicht so tief drin in dem, äh, wie funktioniert eigentlich der Telekommunikationsmarkt? Und zum Beispiel, was wir besprochen hatten, Mobilfunkfrequenzen, gehören die einem in den USA eigentlich? Oder Aber ist was das zu? Ich bin
2: begeistert. Und da würde ich jetzt noch eine Frage stellen: wann seid ihr in Deutschland so erfolgreich wie in Amerika? Also, wann ist es 50-50 mit der Kohle?
3: Ja, 50-50 wird schwierig, weil Kriegt 340 Millionen Einwohner und 80 Millionen Einwohner, das Aber macht ich halt nochmal nichts erheblichen Unterschied. Aber ihr wart ja
2: hier Ex-Monopolist, da muss doch noch ein bisschen mehr, mehr Kunden hängen geblieben sein. Da musst du noch irgendwie ein bisschen mehr Ja, das stimmt. Amerika. Und
3: wir haben auch Synergien dadurch, dass uns die USA gehört, denn das, die Ambition in Deutschland ist, ein Stück weit übernommen, aus dem Spirit in den USA, Kunden zu Fans machen. Das heißt, das, was die deutsche Organisation sich in allen Bereichen zum Ziel setzt, ist Kunden zu Fans machen. Also das
1: wäre wirklich, wär wirklich die absolute Kür. Also, was ist ja, geschehen? Die Telekom, also ich würde mal sagen, vor zehn Jahren hast du die quasi noch wöchentlich gehört, das ist so ja. übers Finanzamt oder was auch immer, kommt mir jetzt persönlich nicht mehr so häufig
2: zu Ohren, wobei ich selbst das immer sind noch schon Telekom finde. Das sind schon ersten gibt ähm, die auch Fanartikel. Aber Fans sind ja, so, beispielsweise, jetzt kommt es so, zum Weihnachten. Wir haben Weihnachten. Wir es können was verlosen. Lass doch sagen, wir verlosen
3: ein Telekom-Merch. Ein Telekom-Cappy. <lacht> was, ist, was, ist
2: was ist das Merch, was am, was am erfolgreichsten ist bei euren Fans? Äh,
3: du, es gibt. Äh, Schuhe, es gibt Klamotten, es gibt T-Shirts. Wir hatten eine Wacken-Edition von Telekom-Shirts. Äh, und ähm, ja, gut, Wacken, ja. Äh, Telekom ist Sponsor. Insofern, mhm. weißt du, hast ja nur so ein Telekom-Brand mit allen möglichen Totenköpfen und äh, etc. Magenta-Totenkopf. Ähm, <lacht> ja. ja. Sehr gut. Äh, also insofern, das ist, da hat sich auch brandseitig viel getan. Brand beispielsweise, die Telekom, ist die wertvollste Marke aus Europa. Vor Adidas, vor Mercedes, vor so. Das meint man nicht, wenn man mhm. hier in Deutschland ist und sich denkt, die Deutsche Telekom ist die Deutsche Telekom. Du meinst dieses
2: magentafarbene T, Te- dieses so Ding? Es. Das ist das die wertvollste,
3: wertvollste Marke, in Marke Und trotz des FC Bayern München? Äh, äh, <lacht> weil, aber das muss man natürlich dazu sagen, weil die Brand in den USA natürlich dazugerechnet wird. Ja und ah, den dann habt In ihr den auch so USA stimmen, dann habt ihr auch mit diesem ja. Tee und das ist das, was wir gemacht haben. Wir haben alle Beteiligungen, die wir jetzt haben, auf dieses Tee rebrandet. Ah, okay. Die hatten früher auch mal anders geheißen und so weiter. Die ja, wenn, du,
1: wenn du in den USA Fernsehen guckst, hast du tatsächlich auch äh, sehr omnipräsente äh, Team mobile äh, werbung ja. da überall. Jetzt kann es aber nicht
2: mehr viel kommen, oder?
1: Ich wollte noch kurz den Schlenker zum Team Telekom machen, aber das mache ich nicht. Das passt nicht rein. <lacht> Das liegt weit zurück.
2: Das stimmt. Ja, Christoph, vielen Dank, dass du da warst. War spannend. äh, Ja, danke euch. Ja, vielen Dank. Tschüss.
3: Ciao. (lacht) Beim Tanken, Geld sparen oder Punkte sammeln?
1: Mehr Informationen auf shell.de/rabatte-erhalten. Weiter geht's mit der nächsten Volksaktie und ja. da bin ich ja und äh, da war ich ein bisschen überrascht, denn unser äh, Gesprächspartner Dennis Weber von der Deutschen Lufthansa. Äh, hat uns erstmal erklärt, äh, wie viele treue Kleinaktionäre es bei der Lufthansa noch gibt und äh, es noch gibt. Und das äh, fand ich überraschend. Ich will jetzt gar nicht auf die Zahlen eingehen, äh, weil das wird Dennis uns alles gleich erzählen, ähm, aber das fand ich interessant. Das stimmt, zumal die
2: Lufthansa also, <lacht> Ist jetzt keine echte Erfolgsgeschichte. Nein, es ist überhaupt keine Erfolgsgeschichte, sondern es ist, das ist insgesamt Fluglinien haben dieses Problem, dass sie sehr zyklisch sind und man eigentlich nie über einen gesamten Zyklus richtig Geld verdient als Fluggesellschaft. Es geht immer hoch und runter. Und so wie die verdienen die Gesellschaften, so sieht es auch an der Börse aus. Es ist immer Berg und Talfahrt, Berg und Talfahrt. Und die Aktie notiert immer noch einstellig und war mal am Rekordhoch 2017, 2018 zu Jahresende bei 22,31. Und daran kann man erkennen, und es ist, ist wirklich... Keine Aktie, wo man dauerhaft mit Geld verdienen kann. Dann gibt es mal Dividende, mal gibt es keine. Schwierig. Und ich finde, trotzdem bleiben die Leute dabei. Das fand ich schon faszinierend. das muss es natürlich der liebe Dennis mal erklären, warum das so ist. Und genau, was er jetzt daran ändern will, dass es sich vielleicht mal irgendwann ändert. Aber ich, ich, ich hatte eine Theorie, warum es sich es nie ändert. Weil der Traum vom Fliegen und von der Fluggesellschaft, das ist so ein klassischer würde ich sagen, Männertraum. Und immer, wenn du irgendwie da Margen siehst oder wenn du meinst, dass da geht, was zu verdienen, dann gründest du eine Fluggesellschaft einfach so aus, aus wenn, du, wenn du zu viel Geld hast, machst du das. Und dann gibt es wieder Konkurrenz. Und selbst wenn der Markt sich irgendwie bereinigt, kommen dann immer wieder neue Konkurrenz und es geht von vorne los. Und deswegen ist es so eine Branche, wo du eigentlich nie richtig was verdienen kannst. Aber vielleicht Na, ändert es ja.
1: Das ist ja eine sehr spezielle Theorie, würde ich sagen. Hast du eine andere? Ähm Nee, habe ich nicht, aber ich würde jetzt sozusagen lieber mal äh, Dennis-Theorie äh, zuhören und lauschen und deswegen sagen wir, rein ins Gespräch.
2: Herzlich willkommen, Dennis. Ja, vielen Dank. Ja, Dennis, Lufthansa ist jedem Begriff und ganz viel haben auch eure Aktie. Und äh, trotzdem stelle ich nochmal mal ganz kurz vor, was du bei Lufthansa machst, was für die Aktie vielleicht
4: ausspricht. Deine Minute läuft jetzt. Na, wunderbar, vielen Dank. Ja, tatsächlich, Dennis, Leiter Relations. also ich kümmere mich um die Analysten und Investoren bei der Lufthansa und tatsächlich auch ganz, ganz viele Privataktionäre. Also wir haben tatsächlich eine Verdopplung in der Anzahl der Privataktionäre zu Beginn der Corona-Pandemie gesehen. Was? Äh, insofern. Ja, ähm, müssen wir. Red, sind, red erst
1: mal weiter, dann müssen, wir, dann müssen wir gleich mal nachhaken. Machen wir.
4: <lacht> sind wir tatsächlich, glaube ich, da äh, sehr, sehr beliebt. Ähm, genau, wir haben uns glücklicherweise sehr stark erholt, sehr gut erholt von der Corona-Pandemie. Äh, die Nachfrage ist sehr stark zurück, zu, zurück Manchmal auch stärker, äh, als äh, das dem Gesamtsystem Mhm. Flugverkehr in Deutschland gut getan hat. Es knirscht noch hier und da und dort. Ähm, insgesamt haben wir starke Beschränkungen im Angebot. Neue Flugzeuge kommen später, alle später, als äh, das eigentlich erwartet wurde. Es fehlt Personal und so weiter. Aber das führt halt auch dazu, dass eine sehr starke Nachfrage auf ein knappes Angebot trifft. Und äh, ich glaube, das haben wir alle schon im Studium gelernt. Ja. Das hilft. Insofern sind die Preisen, Preise hoch und äh, ja. auch die Margen
2: hoch. Ja. Ja. Nur der Aktie hilft es nicht so richtig. Die haben wir uns ja mal geholt. Die läuft nicht so gut. Warum, warum? Du erzählst, Flugscham haben wir nicht mehr oder ist weg? Oder Flugscham? Hat noch jemand Flugscham? Ja,
4: also in Deutschland sehen wir schon, also der innerdeutsche Flugverkehr ist, nach, ist rückläufig und das ist auch richtig okay? so, eine gut, Kooperation oder? mit der Deutschen Bahn. Okay. Also. Ja, ja, aber das ist okay.
2: Aber warum, du sagst jetzt die Economics gesagt, Angebot kommt wieder zurück, Leute wollen wieder was erleben, Erlebnisse sind sowieso besser als irgendwie Dinge und trotzdem die Aktie was, was los? Erklär uns.
4: Also die große Angst des Finanzmarkts ist, dass das alles, was wir gerade gesehen oder gesehen haben im Sommer, nicht wirklich nachhaltig ist. Dass jetzt jeder nach der Pandemie einmal geflogen ist und damit ist gut. Mhm. Die äh, Geschäftsreisenden sind noch nicht wieder so in den Flugzeugen unterwegs, äh, wie wir uns das auch ursprünglich mal erhofft haben. Ähm, wir haben gleichzeitig natürlich auch in der Airline-Branche eine ordentliche Kosteninflation. Und dieses Zusammenspiel aus, hm, könnten die Preise wieder sinken, sinkt die Nachfrage und Kosten sind hoch. Das lässt den einen oder anderen doch ein bisschen besorgt in Richtung 24 blicken.
1: Ja, muss man natürlich sagen, das ist natürlich nicht erst ein Pandemiephänomen, äh, dass die Lufthansa-Aktie, ich sag's jetzt nicht, äh, nicht so richtig in die Gänge kommt. Das ist ja schon das. Nein, oh, das Egal. wollten wir doch nicht sagen, Holger. Ähm, also das ist ja schon langfristiger so, ne? Also deswegen. Fl- Vielleicht kannst du uns mal, also ich verstehe es nicht, wir haben schon gesagt, viele Hörer und Hörerinnen sind auch tatsächlich Lufthansa-Aktionäre. Du sagst, die mhm. Zahl hat sich deutlich erhöht. Wie kann das
4: denn sein? Also der Aktienkurs kann es ja nicht sein. Naja, also ich würde immer noch sagen, und das könnt ihr auch gerne mal nachprüfen, ja. also im Vergleich zu äh, unserem Wettbewerb, also im Vergleich zu IG, der British Airways Mutter, im Vergleich äh, zu Air France KLM, auch im Vergleich zu den anderen low costern in Europa, haben wir immer noch eine sehr gute Aktienkurs- Performance. Guck, also ich über- gucke
2: mal EasyJet, weil Ryanair ist es nicht, das kann Air ich euch sagen. Also bei Ryanair
4: plus 11,3 auf 10-Jahressicht ja.
2: pro Jahr und eure minus... 2,1. Und da habe ich schon großzügigerweise die Dividende mit dazu gemacht. Aber ich gucke jetzt mal EasyJet. Das okay. kann ja
1: selbst sein, aber ich muss ja nicht als Aktionär sagen, ich brauche auf jeden Fall eine Luftfahrtaktie in, im Depot. Also ich das könnte, mich ja, auch komplett, ich könnte genau. mich ja komplett raus verabschieden. Also, aber du beschäftigst dich ja sozusagen mhm. als äh, Investor Relationship damit,
2: äh, mit den Aktionären, mit der Struktur. Ist aber besser als EasyJet, das muss ich sagen. Die haben minus 7,4. Oder? Und Lufthansa nur minus 2,1. Aber du hast doch. recht, du bist bei minus 2,1 äh. nach zehn Jahren, würde ich sagen. Also was glaubst du, ist
1: die Motivation der ja. Aktionäre?
4: Also insgesamt sind wir natürlich hart getroffen worden von der Pandemie, alle. Also unser Geschäft ist ja zeitweilig zum Stillstand gekommen. Wir haben Staatshilfe gebraucht, haben die zum Glück sehr, sehr schnell zurückgezahlt und äh, unsere Bilanz ist heute stärker, als sie vor der Krise war. Trotzdem hält da die Aktienkursentwicklung noch nicht mit Schritt. Das liegt daran, dass wir im Grunde als Branche insgesamt noch nicht den Nachweis auf die Strecke erbracht haben, dass wir unsere Kapitalkosten Äh, verdienen. Einmal
2: über den Zyklus, genau.
4: Genau, wir sind insgesamt nicht profitabel genug. Äh, Das Jahr 2023 sieht da vergleichsweise gut aus. Mhm. Es wird eines der drei besten Jahre unserer Geschichte werden. Aber der Finanzmarkt glaubt offensichtlich noch nicht daran, dass das das neue, das New Normal ist.
2: Aber es ist ein zyklisches Geschäft schon immer gewesen. Es war doch immer schon so. dass, dass warum, ja, mhm. warum mögen Leute trotzdem noch so? Ein, ich meine, Leute mögen doch keine Volatilität. Leute mögen doch was stetig nach, stetig nach oben und was, wie oft ist bei euch die Dividende ausgefallen? Das könnt ihr auch gucken, aber wahrscheinlich ist das ja auch mal Jahre gewesen. Also auch das ist ja nichts, wo man sagt... Kontinuität?
4: Also für 2023 werden wir tatsächlich wieder eine Dividende äh, ja. zahlen und ich glaube, die wird auch äh, im Vergleich zum Aktienkurs gar nicht so schlecht aussehen. Aber tatsächlich, also man erhält keine Airline-Aktie, um äh, Dividenden zu bekommen. Es ist eher das Momentum, äh, was mhm. in unserer äh, Branche eine Rolle spielt. Wir haben in 2017 das beste oder eins der besten Jahre äh, der Unternehmensgeschichte waren wir der stärkste Performer im DAX, aber mhm. es gab natürlich auch andere äh, Jahre. Also wir sind äh, insgesamt als Airline natürlich stark abhängig von externen. Faktoren. Sobald also äh, Krieg, Terror, Naturkatastrophen, you name it, ja, was immer ist da doch, draußen passiert. Das ist
2: passiert? Doch jetzt, das, 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 das Standard jetzt. Das ist so ein New Normal. Also, ist, Airline wird immer zyklisch bleiben.
4: Ja, wir versuchen natürlich schon die Zyklizität zu reduzieren. Momentan aber haben wir eine deutlich unterschiedliche Erholung in den Kundensegmenten. Der Privatreiseverkehr ist sehr stark zurückgekommen, der Geschäftsreiseverkehr noch nicht. Das bedeutet, dass momentan die Sommerquartale viel, viel stärker sind als die Winterquartale. Also es ist schon eine Herausforderung, damit umzugehen.
1: Die Geschäftsreise, das Business wäre ja eigentlich das, was die Zyklik ein bisschen verringert. Also Da bist du nicht
4: so saisonal. Wie realistisch ist das denn, dass das tatsächlich wieder auf ein altes Niveau zurückkehrt? Also wir haben im Grunde mit Beginn der Krise gesagt, dass wir nicht davon ausgehen, die alten Niveaus kurzfristig wiederzusehen. Also im Jahr 2021 haben wir gesagt, in 2024 gehen wir davon aus, dass wir bei 80 Prozent angekommen sind. Das wird knapp werden. Hm. Also wir sind aktuell bei 60 Prozent, mit dem Ziel auf 70 Prozent bis Ende nächsten Jahres hochzulaufen.
2: Aber was, was könnte denn passieren, dass es irgendwie hinbekommt? Dann doch... doch Low-Cost habt ihr ja auch Ausflüge gemacht, das war ja auch so, weiß ich nicht, auch nicht so erfolgreich. Was macht denn der Ryanair Mann anders? Der schimpft ja immer über euch und sagt, ja, guck mal, was die für Margen haben, guck mal, die zocken euch jetzt ab, ihr habt da schon fast ein ein Monopol in Deutschland, ich weiß nicht, ich gucke mir das immer an, sind ja sehr unterhaltsam, wenn man da äh, O'Leary sieht, aber äh, der, der läuft besser.
4: Naja, die Ryanair hat es ja auch mal in Deutschland versucht. Das hat nicht so richtig geklappt. Und das lag vor allem daran, dass sie einen sehr starken Wettbewerber hatten, nämlich die Lufthansa oder auch unsere anderen mhm. konzern Airlines wie zum Beispiel die Eurowings. Ähm, also zum äh, Geschäftsreiseverkehr äh, wir gehen davon aus, dass gerade aus Asien noch eine ganze Menge kommen wird, weil äh, momentan befinden sich der japanische und der chinesische Markt noch in der frühen Phase mhm. der Erholung. Es gibt jetzt Visumserleichterungen für Deutsche, die nach China reisen. Auch das sollte helfen. Und insgesamt ist die deutsche Wirtschaft ja nun aufgefordert, sich stärker zu diversifizieren, sich weniger abhängig zu machen mhm. ähm, von bestimmten Zulieferern oder auch Absatzmärkten. Also das alleine. Könnt
2: sollte ihr das für sehen, dass dann die Deutschen mehr mit Indien oder könnt, könntest du jetzt sagen, oh, die diversifizieren
4: nach, weil uns so Strecken nach dahin mehr ausgebucht sind. Würdest du das als Erster uns sagen können? Also tatsächlich sind wir, äh, was den indischen Markt angeht, schon wieder über dem äh, Niveau von okay. 2019. Und tatsächlich, also wir merken gerade auf der langen Strecke, dass die Trips auch länger werden. Ja. Ähm, dass die Leute sich intensiv in den Märkten beschäftigen, neue Zulieferer erschließen, sich äh, mit dem Markt vertraut machen. Mhm. Ähm, und insofern ähm, glaube ich auch Indien nicht, dass haben das...
2: Wir. Ist, ich wollte noch ein paar Länder haben. Ist es Vietnam? Vietnam fliegen
4: wir nicht, aber generell ja. äh, die anderen Länder in äh, Asien sind sehr stark zurückgekommen. Südamerika ist äh, sehr, sehr stark. Der äh, transatlantische Markt, also sprich Nordamerika, USA und Kanada, ist seit jeher äh, mhm. sehr, sehr wichtig äh, für die Lufthansa und ist auch wieder auf dem Vorkrisenniveau angekommen. Ähm, Nur in Europa ist die Geschäftsreise noch nicht zurück. Genau, also gerade im innerdeutschen Verkehr, aber der macht auch nur noch drei Prozent unserer Verkehrserlöse aus. Da sehen wir schon deutliche Bremsspuren und das wird realistischerweise auch nicht viel mehr werden. Aber wie gesagt, das ist auch in Ordnung, das ist auch nachvollziehbar. Da macht elektronische Kommunikation ja auch durchaus Sinn und auch die Bahn kann Macht's man durchaus mal fahren.
1: Das ist schon echt erstaunlich, dass die Lufthansa sagt... ist völlig in Ordnung, wenn die Leute in Deutschland nicht mehr fliegen oder weniger fliegen. Aber
4: gut, das ist der Zeitgeist. Das ist sicherlich unbestritten. Wir würden uns eher wünschen, dass der eine oder andere Flughafen und gerade unser Hub in München noch besser angebunden wäre an das Fernstreckennetz der Bahn. der berühmte ICE oder Transrapid, Transrapid,
2: der äh, ja, vom, vom vom Bahnhof in München. Da steigen Sie am Bahnhof in München ein und sind schon fast am Flughafen in und äh, Steuber Also wer es nicht kennt, sollte da mal kurz Stoiber und Transrapid eingeben. Dann kriegt man das relativ schnell bei YouTube. Was jetzt seid ihr hier auf so einer Konferenz? Was sind so die häufigste Frage, die euch
4: gestellt wird? Ist tatsächlich der Ausblick Richtung 2024. Wie schätzt ihr die Nachfrage ein? Wie ist die Buchungssituation? Sind da irgendwelche Bremsspuren zu erkennen? Und Kurze Antwort lautet nein. Also wir sehen nach wie vor eine ungebrochene Nachfrage. Die Deutschen wollen reisen. Und jetzt gibt es aber die
2: die Politik, die uns alles versaut und die irgendwie auch die Aktienrente doch nicht einführt und das nicht und das nicht und die Leute sind schlecht gelaunt wegen der Politik. Das merkt ihr gar nicht? Oder oder ist es vielleicht
4: das Gegenteil, dass die Leute sagen, jetzt muss ich ja raus aus Deutschland, Eskapismus und ich fliege und ich... Ja, ich glaube, in, äh, in dem Zusammenhang hat die Pandemie äh, schon auch vielen Leuten deutlich gemacht, wie groß der Wert ist, andere Kulturen äh, kennenzulernen, Freunde und Familie anderswo mhm. zu besuchen. Und erst wenn einem das mal gefehlt hat, merkt man so richtig, äh, wie viel es einem wert ist. Also von daher, glaube ich, gibt es da schon eine gewisse Repriorisierung in dem, für das man äh, Geld ausgeben kann.
2: Ihr ja, seid also die Aktie fürs Revenge-Travel, wie so schön heißt. Genau. Okay. Genau. Und, äh, aber ihr seht auch, was du jetzt, wenn du so das Gefühl hast, für 2024, da streiten sie ja die Gelegenheit haben wir dann noch ein Minusjahr. Die Deutsche Bank hat das Wirtschaftswachstum runtergenommen auf Minus 0,3 oder 0,2. Was ist so dein Gefühl, wenn du, wenn du einfach eure Zahlen anschaust? Habt ihr habt ja auch so eine
4: gewisse ja, Frühindikator. dazu du sagen, wird ein Minusjahr oder würdest du sagen, nee, wir sehen schon ein bisschen Wachstum? Also ich würde doch hoffen, dass wir nach einem doch ziemlich schlechten Jahr 2023, auch im Vergleich zum europäischen Wettbewerb, ähm, dass es in 2024 doch langsam aber sicher wieder aufwärts gehen sollte. Und ähm, ja, ich glaube, das Luftfrachtgeschäft, was ja auch Teil der des Lufthansa-Konzerns das ist ein ganz guter Indikator. Und da gehen wir tatsächlich davon aus, dass wir den Boden jetzt langsam aber sicher gesehen haben. Ja, die mhm. Raten stabilisieren sich, die äh, Volumina gehen langsam wieder hoch. Mhm. Und da sind wir da eigentlich ganz zumindest verhalten positiv gestimmt.
1: Du hast es gerade ja gesagt äh, und schon äh, ein paar Mal anklingen lassen. Europäische Konkurrenz, ich meine, die sind ja jetzt mal, Ryanair, äh, das sind äh, Billigflieger, die sind ja quasi nicht mehr existent. Also die sind noch da, aber die schwächeln ja richtig. Ne? Du hast es gesagt, Air France, British Airways und so weiter. Ähm, also von daher steht ihr ja hier, was die Peer Group angeht, super da. Aber viele sagen ja, naja, das eigentliche Problem oder die eigentliche Konkurrenz sind halt Emirates oder, oder, oder ähm, Katar oder jetzt auch Turkish Airlines äh, oder wie heißt Turkish, äh, Turkish, äh, Turkish Airlines. Ja. ja. Turkish Airlines. Ähm, wie seht ihr euch denn mit denen äh, im, im Wettbewerb beziehungsweise die haben ja auch ganz andere Voraussetzungen, ja beispielsweise Emirates ganz andere Geldgeber. Und, äh,
2: das ist wie beim Fußball, Paris Saint Germain gegen <lacht> ja.
1: Ja, ist die Frage, ob äh, die Lufthansa immerhin noch Bayern München ist oder weiß ich nicht.
4: Auch die sind nicht auf einen Champions-League-Gewinn abonniert, die reichen äh, Clubs. Und ich glaube, in der Luftfahrt ist es ähnlich. Also bisher haben wir da äh, ganz gut Paroli geboten. Es ist am Ende auch ein etwas anderes Kundensegment, was äh, da bedient wird. Nicht jeder möchte nach sechs Stunden äh, mit drei Stunden Aufenthalt auf dem Weg nach Asien umsteigen in äh, Dubai oder Abu Dhabi. Ja, und am Ende ähm, bedeutet der Flug mit der Lufthansa auch für ganz viele Reisende ein Stückchen Heimat. Ich kann mich noch erinnern, in meiner Zeit vor der Lufthansa war es für mich immer schon ein gutes Gefühl, nach einer Investoren-Roadshow den Flieger zu besteigen. Ja, das ist aber
1: für die deutsche Klientel, ihr seid ja, ihr seid ja ein globaler Gehender. Ja, ne? also unserer... Die die
4: Marke sind Lufthansa, sind ne, also
1: klar, meine Mutter freut sich auch jedes Mal, wenn sie mit der Lufthansa fliegen kann. Ähm, aber gerade in dieser Konkurrenz mit diesen globalen Riesen äh, ja. ist das ja ist das ja kein Punkt. Ne?
4: Ja, also für uns ist ganz wichtig, dass es da äh, ein äh, ebenerdiges Spielfeld gibt, ne? ein Level Playing Field, gerade mhm. auch was Umweltregulierung angeht. Und da sehen wir tatsächlich eine Gefahr. Ähm, wir sind in, stehen in einem globalen Wettbewerb äh, mit den äh, Golf Airlines, mit den chinesischen Airlines, auch mit den amerikanischen Karen. Ähm, und wir laufen schon äh, Gefahr, äh, dass wir hier und da äh, von Regulierungen doch zumindest sehr, sehr stark eingeschränkt werden. Und nicht nur wir als Lufthansa, sondern auch unsere europäischen äh, Mitbewerber. Und ich glaube, da müssen wir schon in Europa für Sorge tragen, dass wir da auch nach wie vor eigene Carrier haben, äh, die uns mit dem Rest der Welt verbinden. Ne? Systemrelevant.
1: ist, ist die Luft Ich meine, gut, die Lufthansa wurde gerettet vom Staat, da war sie schon mal systemrelevant. Die sind jetzt, glaube ich, äh, sind seit einem Jahr wieder draußen. Die haben übrigens, der Bund hat übrigens sehr gutes Geschäft gemacht ja. mit der Lufthansa. Ähm, das war gutes Timing. Mhm. Ähm, aber von daher, diese Systemrelevanz kann einen natürlich auch so ein bisschen schützen. Ist es so? Hm. Weiß Weiß zumindest nicht. vor dem Tod. Ja, okay. Das ist schon... davon ist die Lufthansa jetzt auch nicht äh, wirklich. Äh, Nein, wir waren getroffen. sehr
4: dankbar für die Unterstützung in der Krise, absolut. Und es ist eine tolle Sache, dass das im Grunde für alle Beteiligten sehr positiv ausgegangen sind, ist, inklusive äh, des deutschen Steuerzahlers. Ja. Nein, aber ich glaube, wir äh, tragen schon äh, zu. Wir haben schon einen äh, gesellschaftlichen Wert, den wir beitragen äh, für Privatreisen, aber natürlich auch für die deutsche Wirtschaft äh, und das nicht nur auf der Passagierseite, sondern auch auf der Luftfrachtseite. Also insofern hat es schon einen Wert, eine äh, gut performende äh, Airline in Deutschland zu haben. Ich wundere mich immer, wie wie
1: wenig, wir haben gestern, glaube ich, mit Deutsche Telekom gesprochen Mhm. und äh, da ging es auch wirklich um die wahnsinnig starke Marke. Und das ist die Lufthansa ja auch, das muss man ja einfach mal so sagen. Wie wenig sich sowas dann auch in einem, in einem Aktienkurs spiegelt. Ich meine, jetzt ist die Market Cap ist knapp 10 Milliarden. Also das muss man doch irgendwie mehr zum Strahlen bringen.
4: Also wir merken es auf jeden Fall. und Tatsächlich extrem wichtig für uns, eine starke Marke zu haben, nicht nur gegenüber unseren Kundinnen und Kunden, sondern auch als Arbeitgeber. Weil wir äh, stocken momentan massiv auf. Wir suchen sowohl fliegendes Personal als auch äh, Personal äh, für äh, die Bodendienste. Und wir haben schon im Jahr 2023 jetzt mehr als 9000 neue Mitarbeitende an Bord gebracht und das wäre nicht möglich mit einer schwächeren Marke.
2: Was verdient man als Pilot oder Pilotin? Das kann man auch jetzt hier sagen, damit Menschen vielleicht die zuhören sagen: Wow, cooles Ding. Was ist so also der es Versuch? ist
4: nach wie vor ein extrem attraktiver Beruf äh? finanziell, aber auch was die Perspektiven äh, angeht. Als Pilot ist man momentan extrem gesucht, ja. gerade bei der Lufthansa.
2: So, jetzt haben wir noch nicht die Summe. Mhm. Na, ungefähr kannst du nur Summe sagen. Von sagen, bis. So. Ja, gesagt von bis. Ja, ja, als einfach.
4: Senior Captain auf der A380 äh, kann man schon in Richtung 300.000 Euro verdienen, ja. Oh, das
2: ich war, würde sogar. 300.000 hat der Chef von Shelly eben auch verdient. Man ja, kann man bei Shelly anfangen und hat ein Drittel in Bulgarien und ein Drittel Aber in
1: Aber der A380 Pilot ist schon cooler. Ich
2: glaube, das macht mehr
1: Spaß. Und zumal man das ja nicht
2: ewig mehr hat. Bei Shelly, da geht es um Smart Home und man hat gar nicht so ein viel, viel CO2-Ausstoß. Und wenn du da vorne drin sitzt, weißt du mal was du hinten rauspustest. Also ich würde auch für lauen A380 Und dann fragen A83 die vielleicht deine Kinder mehr, Papa, was hast denn du eigentlich gemacht? Weißt du nie, was passiert.
1: Ey, wenn ich meinen Kindern sage, dass ich in A380 geflogen bin und sei es nur als Co-Pilot. Das die
2: Kinder falsch erzogen. Meine würden fragen, mal, wie viel CO2-Ausstoß es denn, Papa? <lacht> das
1: ist der Riese der Lüfte. Oder wie ja. haben wir es immer gesagt, der Riese, den alle lieben. Jetzt wollen wir noch zum Schluss der leider noch, aber nicht
2: mehr jetzt, lange er, er, fliegen wird. Er muss auch gleich weiter. Eine letzte Frage noch. Wir ja viele Privatanleger, ja, hören hier zu und Anlegerinnen natürlich auch. Und die Frage ist jetzt, jetzt hast du noch... Vielleicht mal noch 20 Sekunden für die, die hier die Aktie so so haben, vielleicht kannst du denen noch ein ein Grußwort mitgeben zum Schluss, damit die die sich auch wohlfühlen, dass sie die haben und vielleicht nicht immer ins Depot gucken und
4: sagen, oh Mann, die läuft nicht so richtig. Ja, das Beste, was man machen kann, um den Aktienkurs positiv zu beeinflussen, ist operativ und finanziell zu liefern. Ich glaube, ich kann behaupten, das ist das, was wir getan haben, schon über die letzten Jahre hinweg, seit der Pandemie und da wollen wir auch weitermachen und dann sind wir auch guten Mutes, dass wir auch bald wieder andere Aktienkurse sehen werden. Und du
2: hast selbst auch Aktien? Na klar. Gut, und also ihr sitzt, ihr sitzt mit Dennis in einem Boot und ihr habt ihn gehört also und er wird liefern. Prima, Dennis, ich sag vielen, vielen Dank. Das war vielen sehr Dank spannend. Danke.
1: Ja, Kommen wir zum dritten Kandidaten und zum letzten und ja, würdiger kann er nicht sein. Es, das geht, stimmt. Um, es geht um und da habe ich mir ja ausgedacht, ja. Wir haben bisher oh. über Volksaktien gesprochen. Wir haben ja jetzt gehört, Lufthansa, überraschend, ja, auch eine echte Volksaktie. Deutsche Telekom, wissen wir alle. Und die, die Deutsche Börse, die bezeichnen wir richtigerweise als Erfolgsaktie. Geiles Wortspiel, oder? Ja. Ähm, ja, denn die es ist wirklich unglaublich erfolgreich,
2: seitdem die an der Börse sind. Und die Zahlen dazu trägt jetzt der liebe Holger vor. Oh. Dann würde ich das hier aus meinem Tiny House in Irland folgende Zahlen, darf ich vermelden. Seit dem Börsengang 2001 hat die deutsche Börse 13,4 Prozent pro Jahr gemacht. Wenn man das mal zusammen, wenn man das mal hochrechnet, es ist halt wirklich so eine eine Dauerläuferaktie oder Compounder, wie wir sie auch genannt haben, 1650 Prozent. Also wenn man was seit 2000, seit 22 Jahren, immer 13 läuft, hat man am Ende 1650. Das ist schon Boah, mal Wahnsinn. 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 Und der DAX im gleichen Zeitraum, der ja von der deutschen Börse auch äh, selbst ähm, ähm, ja, erfunden worden ist, der hat nur 4,1 gemacht. Beziehungsweise Frank Meller hat auch immer gesagt, er wäre der Mr. DAX. Aber ja, ja. der hat das mit der deutschen Börse oder für die deutsche Börse auf jeden Fall, der DAX nur 4,1, ist also ein Drittel davon.
1: Wahnsinnig. Ja. Und ich finde, die deutsche Börse, wir haben jetzt in letzter Zeit relativ viel drüber gesprochen. Und der Erste, der sonst in meiner Erinnerung diese diese Aktie, diesen Wert dieser Aktie auch erkannt hat, war natürlich der Dividenden Der, der Eckart Eckart, hat schon relativ genau. früh davon gesprochen, was für eine Perle das eigentlich ist. Mhm. Aber das ist wirklich, also grundsätzlich ist es ja irgendwie, ja, mein Gott, deutsche Börse. Do, lange Zeit irgendwie relativ unterm Radar, langweilig, aber völlig zu Unrecht, wie wir auch
2: an unseren Gesprächspartnern.
1: Hören werden oder ihr das stimmt. Und
2: wir haben natürlich, und wenn ihr Deutsche Börse hört, dann werdet ihr euch noch erinnern, wir hatten ja dieses Ding, das PFOF hieß. Da ging es ja darum, dass demnächst dieses Geschäftsmodell der Neo-Broker verboten werden wird, dass man einfach an eine Börse seine Trades gibt und dafür dann einen Kickback bekommt. Und das war ja PFOF, Payment for Order Flow. Und da haben wir, weil die deutsche Börse ja auch so ein bisschen in Misskredit geraten, auch darüber werden wir reden müssen mit, äh, mit den, wir haben zwei Gesprächspartner gleich.
1: Ja, ist klar, ich meine, die warum ja Warum wir zwei hatten? Ja, die deutsche Börse ist ja gewissermaßen, oder ist der Gastgeber des Eigenkapitalforums und ähm, da, da wimmelte es sozusagen nur von, von, äh, von, von, von Machern und Managern und Managerinnen der deutschen Börse und dann haben wir uns natürlich mhm. gleich zwei eingeladen und äh, Das sind Erik Leupold, der ist äh, Managing Director und äh, Leiter des Kassamarktes der Deutschen Börse. Und ich glaube, Erik, der hatte auch sozusagen die Speech gehalten, die Rede, die Öffnungsrede, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Genau, und dann haben wir mit, mit Stefan, Stefan Maaßen gesprochen der ist die offizielle Bezeichnung Head of Section Capital Markets und Corporates
2: ja und die beiden
1: am ersten Da ging es um, um neue Missionen das man vielleicht dazu genau, noch sagen genau, neue Mission
2: auch das ist ein spannendes Thema das geht nicht, die Börse ist ja nicht nur da dass man handelt sondern die Börse ist ja auch dafür da dass man Kapital beschafft die dann über die Börse gehandelt wird und das, und da, ist, ja auch, das ist ja auch interessant äh, weil bei aller
1: Lobhudelei und Jubel über die Aktie und über das erfolgreiche Unternehmen bei Neumissionen
2: da sieht es ja nicht ganz so gut aus. Stimmt, wir haben das beste Jahr seit 2019 bei der Performance, aber wenn man das IPO-Jahr anguckt, kann ich mich nur erinnern an 1, 2, 3 neue Emissionen und die sind alle, weiß ich gar nicht, sind die nicht so doll gelaufen. Ich könnte mal hier live, ich würde dich jetzt hier live mal schauen, was hier in diesem Jahr passiert ist. Die durchschnittliche Performance der Neuemissionen sind minus 6,1 Prozent in diesem Jahr und es ist gewesen. Schott Pharma, die sind sogar noch im Plus. Mhm. ThyssenKrupp Nucera minus 21,3 seit neuer Mission und Ionos minus 25,5. Also, ich habe mich an die richtigen drei erinnert. Renk wurde abgesagt und, ähm, ja. Nee, ja, du hast also dich daran erinnert,
1: sie- weil du ja quasi jede neue Mission zeichnest. Stimmt. Mitmachst.
2: Du hast recht. Ja, ich also von daher ja. gehör, gehören ja. sie
1: dir ja alle. Also, ähm, deswegen. Schott nee, hab habe ich Shot komplett verkauft.
2: Und das war, auch ne, das war auch gut so, weil ich habe sie. Sie war. Nee, sie ist wieder immer noch bei 30. Ich habe sie bei 30 verkauft. Also hätte ich jetzt hätte sie immer noch bei 30. Und ThyssenKrupp Nucera habe ich die Hälfte verkauft. Das war eine sehr gute Entscheidung, weil wie gesagt, ist sie bei 20 war der neue Missionspreis, ist sie bei 15,75. Und Ionos, da möchte ich besser drüber schweigen. Da, ich, ja, da war ich nie im Plus. Und da konnte ich auch keinen Gewinn am Anfang, keinen Zeichnungsgewinn machen. Da muss noch was passieren. 18,50 war der Preis und jetzt steht sie bei 13,78. Also da, müssen, da muss der Kollege Maaßen noch was machen. Genau. Mit ja. dem reden wir jetzt auch. Erst mit Erik, dann mit Stefan rein ins Gespräch. Herzlich willkommen, Erik. Hi. Schön, dass du da bist, Erik. Aber auch, ich meine, Deutsche Börse kennt jeder, aber nicht jeder kennt vielleicht Erik. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich vielleicht in einer Minute mal vorstellst und auch sagst, was Deutsche Börse ausmacht und ob man da besser als Anleger selbst handelt oder vielleicht mit der Aktie was macht oder was auch immer. Deine Minute läuft
5: jetzt. Ui, in einer Minute ist schwierig. Also Erik, Erik Leupold. Bin schon seit einer halben Ewigkeit bei der deutschen Börse, 15 Jahre, um genau zu sein. Habe mal angefangen im Compliance, also extrem langweilig und darf jetzt sozusagen den Kassamarkt, das schöne Geschäft von Aktien und IPOs hier betreuen bei der Börse. Und ja, was besonders an der deutschen Börse, ich glaube schon, dass wir ja im Zentrum stehen von der Kapitalmarktinfrastruktur. Wir haben ein super breites Angebot von der Emission von Wertpapieren, also wirklich, wenn die entstehen, bis zu dem geilen Event, wenn die mal irgendwann dann am Börsenplatz wirklich dann auch ihr IPO machen und gehandelt werden. Wir haben eine Derivatebörse, wir haben viel Softwaregeschäfte mittlerweile bis in die USA, wir sind global aufgestellt. Ich könnte mir kaum ein besseres Unternehmen vorstellen.
2: Boah, er hätte sogar in 55 Sekunden geschafft. Sehr Wahnsinn, schön. Ja. Wahnsinn. Also bist du auch dafür zuständig, wenn Deutschland mal wieder, wenn der Standort Deutschland wieder erscheinen soll? Wenn wir mal wieder, dann macht, seid ihr auch mit dafür verantwortlich, oder?
5: Ähm, ich hoffe, dass wir da auch dabei sind. Ja. Genau, nee, aber, ja. jetzt aber,
2: aber ihr, ihr, ihr helft ja mit Kapital an die richtigen Stellen zu bringen und auch wieder das Kapital dahin zu bringen, wo es gebraucht wird und damit wieder... Ein bisschen mehr Glamour hier kommt. Was also von du?
5: meinem Geschäft muss ich ja. sagen, das ist schon genau, du, wie du sagst. Ja? Wir sind dafür als Börse verantwortlich, um wirklich Angebot und Nachfrage mhm. zusammenzubringen. Und am Ende natürlich auch Unternehmen, die sich für die ja, auf die Suche nach Kapitalfinanzierung oder ähm, Eigenkapitalfinanzierung machen, die zu, an die Börse zu bringen und damit den richtigen Investoren mhm. zusammenzubringen. Ja. Jetzt hast
2: du ja heute auch die Begrüßung hier gemacht. Korrekt. Und die Stimmung im Lande ist ja eher so ein bisschen gedrückt und 73 Prozent der Menschen sagen, oh, die Regierung macht einen schlechten Job, wenn ich jetzt hier bin. Ist die Stimmung ja, jetzt nicht überschäumend, aber auch nicht so schlecht? Was ist so dein Eindruck, wenn du wenn du das jetzt von deiner Warte, vom Kapitalmarkt-Warte
5: aussiehst? Also ich habe es heute Morgen, ich weiß nicht, ob ihr meine Begrüßung gehört habt, aber ich habe heute Morgen gesagt, dass eigentlich die Stimmung hier und die Stimmung im Kapitalmarkt Deutschland besser ist, als ähm, man draußen erwarten würde. Ja, ich glaube, wenn du irgendwie draußen die Leute fragst und sicherlich kannst du auch irgendwie viele Negativbeispiele finden, auch im DAX, aber ich finde die Stimmung hier bei den bei den ganzen Kapitalmarktpartnern, beim Kapitalmarkt-Ökosystem ist wahnsinnig positiv. Ja und äh, auch gerade für Leute wie euch, ja, die Kommunikation äh, letztendlich beherbergen. Ich glaube, wenn du hier schaust, was in diesem Jahr und auch nach Covid passiert ist, bei den Emittenten und bei den Unternehmen, äh, was äh, sie haben, glaube ich, viel mehr wieder wahrgenommen, dass sie Stakeholder-Management auch über Kommunikation machen müssen, dass sie Leute abholen müssen, nicht nur Investoren, aber auch Arbeitnehmer, Kunden, Lieferanten und so weiter. Das habe ich heute Morgen auch gesagt und das ist mir das ist mir eigentlich eher positiv aufgefallen. Die Leute mhm. nutzen Podcasts, die Unternehmen nutzen Social Media, äh, LinkedIn etc. Und ich glaube, das ist in Deutschland eher weniger aktiv aber, gewesen. Aber
2: kein Mensch versteht, wir haben DAX 16.000. Also wir haben erst so eine richtige Klatsche vom Bundesverfassungsgericht. Wir haben fast eine Regierungskrise oder eine Staatskrise wird man es fast schon, wenn man einige Geschichten so liest. Und der DAX klärt auf 16.000. Alle sagen so, äh, was? Hey, Vielleicht ich es, gut, jetzt ist der DAX nicht Deutschland DAX verstanden nicht, nicht Deutschland. und die Menschen, die da gelistet sind, die haben auch ein Großteil ihres Geschäfts außerhalb von Deutschland auch verstanden. aber trotzdem, so richtig...
1: Ja, die Stimmung ist ja auch grundsätzlich global betrachtet, ist ökonomisch nicht die beste, ja. also von da... Man kriegt sich zusammen. Woher kommt die gute Stimmung.
5: Ja. ja, global betrachtet, ich meine, gucken wir uns die USA an, Wachstumszahlen im dritten Quartal, ich glaube, die waren extrem stark. Ich meine, ja. dass wir in Deutschland jetzt auch mit, äh, in Europa auch mit Deutschland ein bisschen hinterherhinken, ich, was Wirtschaftswachstum angeht, das ist offensichtlich, aber wie ihr es gesagt habt, der DAX spiegelt halt nicht Deutschland nur wieder, sondern letzten Endes Unternehmen mit einem globalen Anspruch. Und äh, es sind ja auch, wenn wir ehrlich sind, nicht alle Unternehmen im DAX gut gelaufen in diesem Jahr. Es gibt sicherlich auch Gewinner und Verlierer, wie, wie immer. Äh, und ihr habt ja Siemens bestimmt einige Energy. von denen ja. gesprochen. Ja. Ja, die Einzeltitel kann ich da natürlich nicht äh, kommentieren, aber ähm, wir sind g- generell positiv, dass die Unternehmen, auch die deutschen Unternehmen, die richtigen, Schritte, auch strategische Schritte wählen, um da weiter zu wachsen. Und der DAX zeigt ja, dass sich eigentlich relativ stabil, stimmt.
2: Ja, der ist immer noch bei 16.000, das ist faszinierend. Und das das hätte niemand gedacht wahrscheinlich am Jahresanfang, obwohl doch Jahresanfang ja waren wir bei wo sind ja, gestartet ja waren wir
5: auch keine Ahnung 15 15 so. irgendwas ja, genau ja.
2: also insofern ist es und das für die Stimmung ist schon, schon faszinierend jetzt ist auch eine deutsche Börse aber der ja.
5: Dax zeigt ja den Ausblick auch in die Zukunft ja, also ja, ja. spiegelt ja immer den Ausblick er wieder als die Gegenwart und ich glaube der Ausblick ich meine im Moment sind alle natürlich super skeptisch und die Deutschen sind immer kritisch und es alles schlecht Aber am Ende, die Investoren, die auch oftmals äh, aus dem Ausland kommen, gerade aus den USA, die sind, glaube ich, dann doch eher positiv auf deutsche Unternehmen und sehen auch eher günstige Einstiegskurse Mhm. vielleicht.
1: Ja, wobei, ja, also die Unsicherheit, die eigentlich ja hier äh, omnipräsent ist, also nicht hier, sondern im, im Land, die schadet ja eigentlich der Börse, aber das scheint tatsächlich die Investoren nicht so zu tangieren. Wie du sagst, eher vielleicht
5: eher die Chancen als die,
1: als die Risiken?
5: Also generell sehen wir schon weniger Transaktionsvolumen mhm. als sicherlich in den Jahren zuvor, wo, wo auch stärker Retail irgendwo im, im Aktienmarkt äh, aktiv war. Und die ganz großen Veränderungen, sage ich mal, bei, auf der Investorenbasis, die sehen wir im Moment nicht. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, ist, sieht man immer wieder, auch gerade wenn sich Einstiegschancen ergeben, dass Investoren zuschlagen und auch Werte wieder nach oben bringen. Ne?
2: Aber habt ihr gesehen, dass ihr jetzt mehr ausländische Anmeldungen habt von ausländischen Investoren?
5: Dieses Jahr hier? Ja. ja.
2: Und die, die kommen auch bewusst, weil sie halt sich mal gucken, weil entweder weil sie wissen wollen, wie sieht denn so ein Land aus, was so schlecht sich da selbst darstellt? In der Welt Nein, aber ich
5: glaube, ich, glaub, also ich meine, hier das Eigenkapitalforum war ja in der Vergangenheit immer ein sehr starkes Small-Mid-Cap-Event mhm. gewesen, also ja. eher die kleineren Unternehmen. Dieses Jahr hat sich das ein bisschen geändert, es sind auch einige DAX-Unternehmen hier. Und ich glaube, ausländische Investoren, die sich auskennen mit dem Kapitalmarkt, sehen natürlich immer bei Small-Mid-Caps, dass es da eigentlich Bewertungs- oder mhm. Bewertungsunterschiede gibt, dass, da, dass man günstig einsteigen kann. Und wenn man sieht, sage ich mal, auch die Entwicklung SDAX, MDAX und so weiter der letzten Jahre, die ist ja phänomenal. Ja. Ich meine, wir ich kommen vom, vom MDAX-Niveau von, keine Ahnung, 8.000 sind teilweise also auf 24.000 gestiegen. Und äh, die Unternehmen sind natürlich hier. ja. Und da gucken sich auch ausländische Investoren schon gerne um. Außerdem muss man natürlich sagen, dass der Blick gerade der Angelsachsen
1: auf Deutschland oft überall also bei uns, uns geht zumindest häufig so, überraschend positiv ist, wenn wir dann denken, Gott, die Welt geht hier unter. Dann sagen die Angelsachsen, warum eigentlich sieht doch bei euch alles ganz gut aus und diese ganzen Transformationsprobleme, die es gibt, die haben die anderen auch im Zweifel. Äh, Würdet ihr das auch so sehen quasi? Oder seht ihr die Sicht der
5: Angelsachsen, mit denen ihr ja viel zu tun habt, äh, ähnlich? Also generell haben die Angelsachsen, glaube ich, einen positiveren Blick Mhm. auf Kapitalmarkt und auch auf Kapitalmarktnotierte Unternehmen, weil diese Unternehmen natürlich auch immer eine Finanzierungsoption haben, auch in Krisen. Und ich würde dir da voll zustimmen. Ich glaube, die haben einen größeren Optimismus und einen größeren äh, positiven äh, Ausblick für, für Deutschland, vielleicht generell, aber auch für unsere Unternehmen. Hier, ja.
2: Jetzt seid ihr als Deutsche Börse ja selbst Börsengelistet ja. und das haben wir mal guckt Seit 2001, seit dem Börsengang, habt ihr es geschafft, durchschnittliche Jahresrede von 13,1 Prozent zu machen. Das ist Wahnsinn. Das ist mehr als dreimal so schnell als der DAX. Jetzt denke ich mir natürlich, wenn die so viel verdienen oder wenn die so gut sich laufen, dann ist es vielleicht besser was für Anleger, die in Aktien investieren wollen. Aber wenn man Aktien handelt, dann seid ihr möglicherweise nicht die beste Adresse, weil irgendwie muss da ja sehr viel hängen bleiben. Oder habe ich da jetzt einen Denkfehler?
5: Also erstmal äh, vielleicht kein Denkfehler, aber ich glaube, äh, wo, wo wir haben ja die Infrastruktur, um Aktien zu handeln. ja, Aber das ist mittlerweile eines unserer kleineren Geschäfte, muss man sagen. Das ist das Geschäft, was ich verantworte, der Deutsche Börse Cash Market. Und ist sicherlich nicht das Geschäft, wo wir am Ende mit das große Geld verdienen. ja. Aber es ist wichtig, ich glaube, das ist unser Gesicht nach außen hier, ein Gesicht nach, äh, zum deutschen Kapitalmarkt und zum Finanzplatz Frankfurt, ich würde sagen, dass die deutsche Börse als Aktien ein wahnsinnig gutes Investment ist, weil wir wahnsinnig breit sind beim Geschäftsmodell, weil wir viele Geschäfte haben, die auch in unterschiedlichen Marktphasen gut performen und gut laufen können. Während Covid zum Beispiel hatten wir ein wahnsinnig gutes Aktienhandelsgeschäft hier, weil auch Retailer sehr aktiv waren. Mhm. Und jetzt ist die Derivatebörse wieder mehr gekommen. Wir haben, machen ja auch die Emission von Wertpapieren. Wir haben Softwaregeschäfte, wir machen ESG-Ratings, also wahnsinnig breit in der in dem Portfolio, was wir machen und irgendwas läuft immer gut. Wir haben verschiedene Handelsgeschäfte, wir haben noch e- also Währungshandel, wir haben Energiehandel mit der EEX in Leipzig. Ich glaube, wir haben uns ein super Portfolio aufgebaut über die letzten zwei Dekaden, du hast richtig gesagt, seit 2001, wo wir noch tiny waren im Vergleich zu heute und das ist schon eine, ähm, eine gute Grundlage.
2: Und zweistellig soll es weitergehen bis 2026, das war ja dieses Programm Horizon 2026. Das wo, haben wir ko- wo kommt das her? Oder... oder welche, was, was sind so die Mega-Wachstumstreiber? Oder? Ich
5: glaube, die Mega-Wachstumstreiber sind für uns schon, also wir sind eigentlich ein Unternehmen, was sehr stark sales geprägt ist. Also wir haben eigentlich immer eine Beziehung zu Banken ja, auf, mhm. der, auf der Gegenseite. Und wir sehen da in den letzten Jahren eher ein Shift hin zur buy also sprich zu den Asset-Managern, zu den Asset-Ownern. Und da bieten wir jetzt deutlich mehr
2: Geschäfts-SIMCorp. Also Software- genau, SIMCorp, SimCorp
5: gekauft aus Dänemark. Sicherlich ein gutes Business, was mhm. auch stark wachsen soll. Und auch unsere, ich hatte es ja schon gesagt, wir haben irgendwie eine Value Chain, die überall ineinander greift und ich glaube, in dieser Value Chain kann man auch noch weitere Synergien einfach heben, weil die äh, im Kapitalmarkt, glaube ich, seinesgleichen sucht. Ich glaube, das ist ein tolles Mhm. Geschäftsmodell.
2: Jetzt sind bei uns ja viele Kleinanleger, die zuhören, die auch gerne Aktien handeln. Die machen das gerne mit ihrem Neo-Broker, der ist jetzt bei euch noch nicht präsent. Was kostet bei euch eine Kleinanleger-Order? Ich habe jetzt 1.000 Euro. Und jetzt will ich einfach bei euch mal. Ich gucke mir mal die beste Aktie ist dieses Jahr Rheinmetall 48,2 und ich will die schlechteste Siemens Energy minus 38. Was kostet das, wenn ich eine Tausende Euro jetzt bei dir hinterlege?
5: Bei beides DAX-Werte. Die wird dich so kosten irgendwas zwischen 36 Basispunkten, also quasi nichts ja. und äh, maximal 50 Cent.
2: Aber brauche ich nicht eine? Muss ich nicht eine Xetra-Gebühr bezahlen?
5: Also wenn ich jetzt Doch, 50 Cent. 50 Cent. 50 Cent maximal. Ich dachte, ich muss
2: vier. Warum, warum sagt mein Broker immer, Xetra-Gebühr kostet das und das? das ist nicht ich
5: weiß nicht, ich weiß, mit welchem Broker du bist. Nein, ja. aber wenn ich
2: beispielsweise, ich kann, ja, haben wir haben ja verschiedene, aber wenn ich beispielsweise jetzt bei Scalable bin, ja. Und dann bieten die mir auch Xetra-Handel an, was ja. ich toll finde. Und dann sagen die aber Xetra-Gebühr, ich komme nie unter 4 Euro irgendwas. Und ja, die sind aber das sind nicht eure 4 Euro. Jetzt muss ich, ich muss mal wissen, wo kommen die 4 Euro hin? Ja,
5: irgendjemand verdient dann natürlich, sag ich mal, auf dem Weg dahin mit. Ja. Scalable ist sicherlich kein direkter äh, Broker ja. bei uns ja, ja, oder kein direkter Handelsteilnehmer. Ja. Aber wenn du beim direkten Handelsteilnehmer bist, und das siehst du auch auf deine Abrechnung. Du bist bei einer ING, bei einer Comdirect, bei, mhm. äh, bei einer D- DKB oder was auch immer die sind direkt Handelsteilnehmer, ja. dann wirst du auf deine Abrechnung sehen, Xetra-Gebühr ist, keine Ahnung, 60 Cent, 54 Cent, 48 Cent, sowas. Dann sind das ja, ist das ja gar nicht die deutsche Börse, über die wir immer geschimpft haben. Wer ist <lacht> wer, wer denn jetzt? Ich habe die, die geschimpft, ich die geschimpft. <lacht> hab die geschimpft? Ja, nein, 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 ja, nein. Wir haben
1: in, 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 sozusagen im Zusammenhang mit p 4 mit das natürlich viel
5: diskutiert. Ja? Warum sind die da so hoch, die Gebühren? Ist es vielleicht die ing die Nein. Frage? Nein, aber das, das klassische Geschäftsmodell von Brokern war natürlich immer, ihr gebt eine Order da auf ja, ja. und sagt, ihr kauft eine deutsche Börse-Aktie, eine deutsche Börse-AG-Aktie mhm. für 1000 Euro ja. und dann steht da einmal auf der Abrechnung eine Commission für den jeweiligen Broker, wo ihr Kunde mhm. seid, wo genau. ihr ihr Konto habt. Und eine ähm, Gebühr für die deutsche Börse, für Xetra steht dann da drauf, würde da draufstehen, sicherlich bei einem DAX-Wert. Und dieser Xetra-Wert, könnt ihr euch mal anschauen, der ist eigentlich, war wahrscheinlich bei euch noch nie höher als ein Euro. Und die Commission für den Broker, die ist dann irgendwas, keine Ahnung, 10 Euro, 12, 15, was Aber auch immer Aber
2: wahrscheinlich macht ihr, vergütet ihr den Broker nicht zurück, dass er euch die Order gibt und deswegen kann der Broker bei anderen das günstig haben und bei euch jetzt nicht so. Ich das jetzt ver-
5: nee, der Broker zahlt sogar noch weniger als am Ende ihr, ja. Ja. Der, der Broker zahlt ja, ich meine, wir zahlen nicht an den Broker, stimmt, um diesen ja. Flow zu bekommen. Das wäre doch
2: mal was, dann wäre es noch günstiger. Äh,
5: ja, Frage ist für wen, ob es dann günstiger wäre ja? oder ob man nicht bei uns vielleicht einfach die besseren Preise bekommt. Ah, das ist gut. Das ist für das das ist eine andere Diskussion. Nee, das ist genau die Diskussion. Das ist die ganze
2: genau aber da gibt es ja ganz verschiedene Studien. Ja. Und die Studienlage sagt ja eindeutig, es gibt eine, die aufgetragen von, von Trade Republic beauftragt worden ist, die auch wissenschaftlich mit Stempel versehen worden ist. Mhm. Und auch wenn ich trade, sehe ich jetzt keine besseren Kurse bei euch, als, also zumindest gefühlt nicht. Dann ja. klär uns auf, wenn du eine andere Studie hast, also, dann klär uns auf, dass es eine bessere gibt. Dann also wären wir gerne ich möchte es nicht
5: Trade Republic be- ich ja. meine, nennen, weil Trade Republic nicht, sicherlich auch einen tollen Job gemacht hat, indem dem, wie sie einen Distribution-Kanal da aufgebaut haben und ein tolles Frontend und sicherlich auch ein super Produkt. Aber am Ende ist ja so... Bei solchen Neobrokern mhm. gehen die Orders immer zu einem Marketmaker. Mhm. Und bei uns gehen sie zu einer ganzen Masse an Marketmakern, die sich letzten Endes äh, im Wettbewerb stehen, um den besten Preis für einen Wert ab, äh, abzugeben. Und ich glaube, es kann gar nicht anders sein, als dass dann die besseren Preise sind, wenn da irgendwie zehn global agierende Wettbewerbsmarktmaker äh, gegeneinander in den Competition sind, als wenn du äh, ein hast. Wenn es
2: kleine Pro, wenn es so kleine Sachen, also bei großen würde ich würde ich sofort mitgehen, würde ich sagen. Wenn ich eine 50.000 gerade bei, den haben, kleinen. bei kleinen. würde ich das sagen. Dann kommt noch irgendein so, so ein Hedgefonds, der bei euch noch mitmacht, so ein High-Frequency-Trader, der, der spooft mir noch irgendwas vor und dann werde ich da abgewechselt skalpiert.
5: Ja. ich, ich das könnt's, nicht. ihr könnt es ja ihr könnt's, ihr könnt's selber mal probieren. Ja. Ja. Also, ich würde äh, persönlich nie eine Order woanders hinschicken als Xetra, weil Xetra ja. ist letzten Endes der Referenzmarkt für alle deutschen Aktien und sicherlich auch für einige von den Internationalen, mhm. wenn du in Deutschland handelst. Und äh, ich bin überzeugt davon, Studien lassen wir mal außen vor, Warum? wenn die von jemandem. Ja, ich glaube, wenn, glaub, wenn man eine Studie braucht, braucht man eine, die wirklich neutral ist ja, und dann ich mal, von irgendeiner Universität vorangetrieben wird und nicht bezahlt ist. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir die besten Preise auf Xetra Aber die sagen, dass das ist Referenz
2: hat. und sie sind nie schlechter als Xetra.
5: Ja, Wird ja versprochen
2: von einigen. Warum soll es jetzt schlechter dazu gehen? Erklär es mir.
5: Ja, gibt keine Erklärung, weil wir von daher <lacht> keine Datengrundlage zu haben. Ja, ich glaube, wenn wir Daten dazu sehen würden, dann könnten wir es vielleicht auch beurteilen oder besser beurteilen. Wir haben ja letzten Endes ein offenes Buch. Mhm. Ich glaube, bei uns kann man alle Daten abfragen. kann auch sehen, zu welcher Minute man welche Preise mhm. bekommt und äh, bin da sehr überzeugt, dass... Und warum
2: kommen die Neo Neobroker nicht zu euch, wenn ihr so geil seid? Warum machen die Neo Neobroker das mit Börse Hamburg, also mit, mit Lang und Schwarz? Oder warum machen die das mit Börse München? Nee, du G-Tags. hast ja schon gesagt. Ich meine, warum die- machen die das? Warum, warum, wenn, wenn ihr jetzt sagt, die beste Preise bei uns... Dann würden die doch, müssen die doch zu euch kommen.
5: Also ich habe die Neobroker, habt ihr ja schon gesagt, die werden ja bezahlt dafür, dass sie ihren Flow irgendwo hinschicken. Mhm. Wir bezahlen halt niemanden dafür, dass wir Flow bekommen, sondern wir sind einfach davon überzeugt, dass wir den besten Markt bilden und den besten mhm. Preis bieten für die Aktien. Und deshalb äh, sind wir da auch relativ komfortabel, dass die äh, richtigen Orders zu uns den Weg finden. Ja.
2: Okay, aber, aber Kleinanleger habt ihr, wenn ihr mal guckt, Kleinanleger, Institutionelle, was, wie ist da der Split ungefähr?
5: Ist schwer, schwer zu sagen, aber wir haben sicherlich irgendwie zwischen 10 und 15 Prozent Privatanleger und der Rest ist sicherlich internationales Geschäft. Ja.
2: Und jetzt haben wir Stefan hier, soll sich Stefan auch noch mal vorstellen? Doch, ich auch Ja, sagen. na klar. klar. Also, Natürlich. Stefan, deine Minute läuft jetzt.
0: Hi, äh, Stefan, Stefan Maaßen. Ich bin äh, verantwortlich für das IPO-Geschäft, äh, gelistete Companies und äh, alle Aktivitäten am Börsenplatz. Ich bin denn seit Januar bei der Börse. Äh, vorher war ich ähm, äh, im Banking äh, tätig und äh, ja, schaue, dass ich äh, die Beziehungen zu den Unternehmen äh, voranbringe und unsere Aktivitäten rund um den Börsenplatz.
2: Also, eben hatten wir ja gute Stimmung mit dem Kollegen. Und jetzt würde ich sagen, IPOs, wenn ich da gucke, A, es gibt fast keine und B, wenn es welche gab, dann sind die desaströs ausgefallen. Erklär uns mal, wie da die die Situation ist und wie das IPO-Geschäft so läuft und warum es so schleppend in Deutschland ist. Und nochmal schleppender als Amerika, das ist jetzt auch nicht so geil, aber da gibt es wenigstens mehr Börsengänge.
0: Ja, ich glaube, das muss man ehrlicherweise ein bisschen differenziert betrachten, weil äh, wenn wir uns die letzten zwei Jahre anschauen, dann war es natürlich sehr wenig Aktivität. Aber äh, das ist ein globales Phänomen eigentlich. Und wenn wir da innerhalb Europas schauen, dann hatten wir in Deutschland vergleichsweise noch viele Börsengänge. Mhm. Ich meine, wir hatten dieses Jahr mit äh, Schott Pharma, Ionos, Nucera drei der größten Börsengänge in Europa. Wir hatten letztes Jahr den Porsche-Börsengang. Und äh, wenn man da ehrlich ist, Schott Pharma äh, ist ein IPO, was äh, für Investoren sehr gut funktioniert hat, was aber auch fürs Unternehmen und auch die Short- AG sehr gut funktioniert hat. Und
2: noch 5% im Plus. Die anderen, weiß ich nicht, Tüstengruppen Nucera minus 15, Jonas minus 24. Das klingt jetzt nicht so wie Erfolg, das sieht eher so aus wie, oh, ich habe da was und verkauf's noch schnell hoch und hoffe, dass mir jetzt jemand abnimmt und dann...
0: Ja gut, ich meine, das das Umfeld die letzten zwei Jahre war äh, für Neuemissionen generell extrem schwer. Ich meine, durch das das Zinsumfeld, was sich in den letzten äh, 18, 24 Monaten extrem verändert hat, hat sich natürlich auch der der Risikoappetit bei Investoren wahnsinnig verändert. Und man muss auch schauen, wo man herkommt. Äh, 2020, 2021 hatten wir einen Markt, der Bewertungsniveaus äh, hatte, die wir in den letzten 10, 15 Jahren fast nicht gesehen haben, wo sehr viel Kapital einfach verfügbar war. Die Unternehmen, die müssen sich jetzt natürlich erstmal an das neue Zinsumfeld gewöhnen, genauso auf der Investorenseite. Und die Performance von IPOs, die ist ja nicht nur in Deutschland durchwachsen. Wenn wir in UK gucken, da gibt es ein Cap Payments. Ich glaube, da sind Anleger noch weit weniger glücklich mit. In den USA gibt es eine Birkenstock, die 20% Prozent gefallen ist vom IPO-Preis. Es gibt eine Instacart, die unter Ausgabepreis handelt. Also es ist nicht ein deutsches Phänomen, dass wir... IPOs haben, die nicht nicht gut laufen. Und ähm, ich glaube, trotzdem in so einem Markt äh, IPOs wie Ionos oder auch Nucera ähm, erfolgreich abzuschließen, das ist ist schon ein Erfolg. Und äh, Schott Pharma ist ein Unternehmen, was was fundamental äh, sehr gut aufgestellt ist, äh, ein sehr guter Sektor ist. Und ähm, wir haben einfach einen sehr sehr dynamischen Markt aktuell. Und ähm, deshalb gibt es da noch eine gewisse Rebalancing, ähm, äh, wo wo es kein Selbstläufer ist, dass ein IPO auch ähm, immer funktioniert.
1: Gibt es denn so eine Art, äh, entwickelt sich da gerade so eine Art Stau, dass quasi alle auf bessere Bedingungen warten? Ich meine, ihr seid ja nah dran und führt viele Gespräche und wenn wir dann jetzt, man scheint sich ja relativ sicher, dass die Zinswende kommt, dann auch irgendwann in Europa, dass es dann quasi wieder losgeht? Oder welches ist das aus deiner Sicht das Szenario, wo man sagt, okay, jetzt könnte sich dieser Stau auflösen, weil die Bedingungen einfach spürbar
0: besser sind? Ja, ich glaube, ganz entscheidend, wie du sagst, ist die Visibilität auf das Zinsumfeld, dass halt einfach ein Bewertungsniveau gefunden werden kann, wo sowohl von den Unternehmen ein IPO etwas besser getimt werden kann und dann gleichzeitig aber auch von Investoren einfach andere Erwartungen in so eine neue Emission reingesetzt werden. Und ich ich glaube, da haben wir jetzt einen Punkt, wo es definitiv eine höhere Visibilität gibt, was die Planbarkeit für ein mhm. Unternehmen einfach besser macht. Und was wir, was wir sehen, ist, dass viele Unternehmen diese Zeit jetzt aktuell auch nutzen, um sich auf den Kapitalmarkt vorzubereiten, um ihre Strukturen ähm, ähm, weiterzuentwickeln, dass sie kapitalmarktfähig sind. Und ich glaube schon, dass wir da nächstes Jahr einige interessante Unternehmen sehen, die auch in Deutschland an den Kapitalmarkt kommen und die dann wieder ähm, ja, ein, ein, ein positiveres Momentum auch mitbringen. Weil wie funktioniert der IPO-Markt? Investoren erwarten natürlich positive Returns und wenn die Returns positiv sind, dann ist auch eine höhere Risikobereitschaft. da und auch in der Investitionsbereitschaft. Und da sind wir für die nächsten sechs bis zwölf Monate auch für Deutschland optimistisch.
2: Echt? Also die IPOs, die wir jetzt in Deutschland gesehen haben, das waren ja alles Abspaltungen von bestehenden Unternehmen. Das ist, ob es ThyssenKrupp, Nocera, ob es Porsche, ob es IONOS und selbst Schott war ja einfach nur eine Ausgliederung und die wollten Geld haben und schönen Tag noch. Das ist ja kein wirkliches IPO-Geschäft, wo ich denke, hey, da kommt ein junges Unternehmen, die machen jetzt, die sind jetzt einmal, die haben jetzt ihre gesamten privaten Finanzierungsrunden gemacht und jetzt kommen sie an die Börse. Da, wann, wann haben wir da das letzte gesehen? Das ist ja schon ewig her und, und wann kommt denn sowas wieder?
0: Richtig, aber das hat auch damit zu tun, wenn man sich äh, anschaut, auf welchem Bewertungsniveau Unternehmen 2021 Kapital aufgenommen haben. Das war ein Vielfaches von dem, wo aktuell auch im privaten Umfeld äh, Kapital aufgenommen Mhm. werden kann. Und ähm, auch da äh, in den USA sind Unternehmen an die Börse gegangen. Die haben die letzte Finanzierungsrunde zum Vierfachen des Wertes gemacht, wo sie an die Börse gekommen sind. Und da brauchen natürlich von den Eigentümern auch eine gewisse Bereitschaft, diese neuen Bewertungsniveaus ähm, zu akzeptieren und ähm, Schott ist für mich ein sehr gutes Beispiel, wo nicht nur äh, sag ich mal der Eigentümer Geld eingenommen hat, um Exit zu machen, sondern die Schott AG hat das ja auch äh, aufgenommen, das Kapital um ihre eigene Transformation zu finanzieren und das ist ein ganz entscheidender Punkt für, für uns, äh, wo wir sagen, wir haben in Deutschland ein Zinsumfeld, wo Geld deutlich teurer wird, das heißt Investitionen können nicht äh, so einfach über Fremdkapital finanziert werden, das investi- der Investitionsbedarf von Unternehmen ist wahnsinnig hoch, was die Klimatransformation betrifft, Digitalisierung betrifft und da muss der Kapitalmarkt einfach eine zentrale Rolle spielen und die Unternehmen die frisches Kapital aufnehmen wollen, um zu wachsen, die werden das dann auch zukünftig wieder tun können. Mhm. Aber dafür muss halt auch ähm, Thema Profitabilität zum Beispiel ähm, äh, Parameter haben, wo auch die Investoren sagen, okay, das ist jetzt ein Geschäftsmodell, was so ausgereift ist und auch schon ein Proof of Concept äh, gezeigt hat, dass es auch profitabel am Kapitalmarkt dann bestehen kann. Und ich glaube, das dauert ähm, oder hat jetzt zwei Jahre Mhm. gedauert, ähm, aber im nächsten Jahr bin ich... äh, bin ich da ganz zuversichtlich, dass wir auch solche, solche Schritte wieder sehen werden. Ja.
2: Jetzt sagen viele, es gibt gar nicht mehr die Börse dafür. Es gab ja mal einen neuen Markt. Jetzt gibt es einen Ersatz, einen neuen Markt, heißt Scale, aber da denkt man so irgendwie so halber Finanzmarkt-Schrottplatz. Dann gibt es ein paar gute Unternehmen drunter, aber man denkt so, hä, was ist das? Also ich würde mich da nicht listen lassen wollen. Wo würde ich mich denn jetzt listen lassen? Und irgendwie weiß ich nicht so richtig... welches welches Segment, welche Transparenz, welche Größe habe ich? Das ist doch ein ein Riesenproblem. Oder habt ihr da ein neues Segment im Angebot?
0: Also grundsätzlich haben wir ja drei Segmente. Wir haben den Prime Standard, General Standard und Scale und äh, die Transparenzanforderungen, die sprechen natürlich äh, verschiedenes, äh, verschiedene Uni- Investorenuniversen mhm. an. Ja? Im, äh, Im Prime Standard haben wir die höchsten Transparenzanforderungen, die auch international von Investoren erfordert werden und nachgefragt werden. Und das Scale-Segment ist ja ein KMU-Wachstumsmarkt, wo auch andere Anforderungen bestehen und wo vor allen Dingen auch ähm, sag ich mal, lokale Investoren angesprochen werden. Und da Da müssen wir in Deutschland auch an der Investorenbasis arbeiten und das Kapital, was vorhanden ist, auch mobilisieren. Ein Investor, der in Deutschland sitzt, versteht eine HGB-Bilanz, aber ein angelsächsischer Investor nicht zwingt. Und deshalb ist es, äh, sag ich mal, auch, ähm, wir müssen da gewisse Vorurteile auch abbauen, dass dieser Markt auch mehr genutzt wird, auch gerade von äh, kleineren Unternehmen oder mittelständischen Unternehmen. Und da brauchen wir aber auch die Investorenbasis, äh, Thema Retail, was Erik schon angesprochen hat, wo wir einfach diesen in, äh, Unternehmen auch den Schritt an Kapitalmarkt mhm. erleichtern. Ich glaube, die äh, Infrastrukturvoraussetzungen, die haben wir. Wir haben äh, ein Segment, was genau diese Unternehmen anspricht, aber es muss natürlich auch dann von... den äh, Unternehmen genutzt werden wollen und die müssen damit auch ihre Ziele erreichen können, sprich die Investoren an Bord bekommen. Deshalb ich würde das, würd das nicht so pauschal darstellen, dass das ein, sag ich mal, ein, 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 ein Segment ist, was nicht von den äh, besten Unternehmen genutzt wird, sondern äh, wir müssen äh, da auch bei den Investoren im Endeffekt äh, d- das Bewusstsein schaffen, dass gute Unternehmen auch in diesem Segment gelistet sind und die äh, halt im ersten Schritt von den Transparenzanforderungen mhm. Ähm, nicht auf dem Niveau sind vom, vom jetzt dem Prime-Standard, aber trotzdem genügend informieren über ihre Geschäftsentwicklung. Und äh, dann schaffen wir es auch, auch dieses Segment äh, mehr zu beleben. Ja. Also
2: Scale bleibt das Segment für Einsteiger. Es wird nicht nochmal ein neues gemacht, weil es ja auch zwischendrin mal irgendwie den Entry-Standard, wenn ich mich erinnere. ist dann auch wieder untergegangen. Es gab ja verschiedene Ideen mal, wie man wieder so ein Marktsegment macht. Und immer ist es irgendwie da, gescheitert, dass dann am Ende Skandale, Pleiten und dann sagt der Mittelständler, hä, gehe ich zu Scale und dann guckt er sich die Liste an der Unternehmen und denkt, was mit denen in einem Segment? Hm, Will ich jetzt nicht.
0: Wir haben natürlich eine Historie in Deutschland am Kapitalmarkt, wo eine gewisse Skepsis auch herrscht. Aber das lässt sich nicht lösen über ein weiteres Segment, weil Scale hat ja eigentlich schon von den Anforderungen ähm, beide Seiten irgendwo im Blick. Das heißt, wir haben Transparenzanforderungen, die ähm, schon eine gewisse ähm, Informationspflicht äh, erfordern, wo auch Unternehmen ähm, gefordert sind, professionelle Strukturen einzuführen. Was wir nicht nicht, äh, wollen, ist, dass ähm, äh, Unternehmen an die Börse gehen, die im Endeffekt nicht kapitalmarktreif sind, Mhm. sondern Scale bietet aus unserer Sicht wo diese Balance eigentlich geschaffen ist, aber wie du richtigerweise sagst, wir müssen halt, wir müssen aber auch dafür sorgen, dass das Interesse an dem Segment halt da ist und das Interesse muss halt auch von Investorenseite kommen, dann wird es auch attraktiv für die Unternehmen in dem Segment zu listen und, ähm, aber äh, aus meiner Sicht hilft es da nicht, wenn wir jetzt ein neues Segment ins Leben rufen, was vielleicht äh, niedrigere Anforderungen hat als Scale, weil das ist ja im Endeffekt das, was ähm, sag ich mal, dann die, die die, äh, ja, die Lösung dafür wäre.
2: Warum kriegt es die Nasdaq mit Nasdaq Nordic hin, in Schweden so ein Ding aufzubauen? Dann leisten sich ja ganz viele Listen, gehen sogar extra dahin und die deutsche Börse äh, irgendwie macht Entry-Standard-Scale und jetzt haben wir das und irgendwie... Ja,
0: aber da musst du dir nur mal anschauen, welche Investoren auch in diese kleineren äh, Unternehmen investieren. Das sind nämlich lokale Pensionsfonds, äh, Domestic-Investors, die äh, diese Transaktionen tragen Und da brauchen wir halt eine ähnliche äh, Basis und ein ein ähnliches Investorenuniversum, wo das Kapital, was ja vorhanden ist, da auch äh, mobilisiert Mhm. werden kann. Und das ist im Endeffekt der Unterschied, warum in in den Nordic-Ländern ein aktiverer IPO-Markt in in dem kleinen Segment ist ähm, und wir da ähm, relativ wenig Aktivität sehen. Weil wenn man sich auch mal ein IPO anschaut, da kommen im Endeffekt äh, 75, 80 Prozent der Nachfrage aus dem Ausland. Und wir müssen halt äh, das, das äh, Kapital von den großen Kapitalsammelstellen, von Privatanlegern mobilisieren, die halt auch in die lokalen in, äh, Unternehmen investieren, die vielleicht äh, auch international dann noch nicht so bekannt sind.
1: Gut, Pensions- und Staatsfonds. Ich habe die Hoffnung ja nicht, noch nicht aufgegeben,
0: dass wir sowas äh, bei uns auch noch bekommen.
2: kriegen wir kriegen jetzt die Generationenrente. Nee, wie heißt das? Generationen... Generationenkapital. Generationenkapital, ne? ja, genau, genau. das ist doch dann so dass das ist wie die Aktienrente, die man sie nicht so nennen darf. Aber da sieht man ja schon, es ist schwierig. Aber ich gucke mir gerade das Scale-Segment an. Oh, das sieht wirklich nicht gut aus. Da möchte ich mich nicht listen lassen. Ich gucke mir das an, das fühlt sich so... Boah. Also weiß ich nicht, kannst du das du nicht irgendwie mehr Hoffnung... Oder weiß ich nicht, gibt es nicht noch irgendwas anderes, eine andere Idee?
0: Naja, was, was wir halt... Nochmal, ich glaube, was wir schaffen müssen, ist, auch gerade im deutschen Mittelstand, mhm. den Kapitalmarkt mehr ins Zentrum rücken. Und das ist, das ist generell ein Thema, was wir halt schaffen müssen. Ich meine, ihr tragt er mit, äh, mit dem Podcast auch zu bei, dass einfach der Kapitalmarkt ein anderes Bewusstsein und eine andere Visibilität bekommt. Mhm. Und wenn ein Mittelständler über Finanzierungsoptionen nachdenkt, eine Umstellung von HGB auf IFRS ist für ein Unternehmen eine strukturell große äh, Umstellung. Mhm. Und wenn wir es äh, da schaffen, die lokalen Investoren, Versicherungen, Pensionsfonds auch mehr an den Kapitalmarkt zu bringen, dann wird das Segment auch für die, für die Unternehmen attraktiver. Und, äh, Was mal, ist zuerst da? Sonst siehst du, siehst du denn
1: da eine, eine grundsätzliche Bereitschaft? Weil das ist ja tatsächlich ein Riesenthema. Wir suchen auch immer nach tollen Ideen. Und dann sagen wir, wo haben wir die ganzen Hidden Champions, Weltmarktführer? Das ist klassisch Mittelstand ne? oder eben nicht Familienbesitz etc. pp. Also das ist ja seit Jahrzehnten so. Aber seht ihr grundsätzlich ein Interesse daran, dass die eigentlich, wenn... Die Investorenstruktur im Zweifel eine andere ist, dass sie sagen, wir würden diesen Schritt dann auch machen, weil ehrlich gesagt, wir haben schon fast den Glauben daran verloren, dass der deutsche Mittelstand, nenne ich ihn jetzt mal so
0: pauschal, irgendwie mal relevant an die Börse geht. Äh, zu wenig äh, ehrlicherweise ähm, und das ist noch nicht in dem Bewusstsein der Unternehmen drin als wirkliche Option. Aber es gibt im Endeffekt vier Faktoren aus meiner Sicht gerade, die für einen Mittelstand ähm, gerade jetzt den Kapitalmarkt eigentlich attraktiver machen müssen. Das ist eine Zinsen, Finanzierung kostet mehr, mehr Geld. Äh, zwei, der Investitionsbedarf, den auch der Mittelstand hat und wo auch einfach mehr investiert werden muss, um international wettbewerbsfähig zu sein. Dann das Thema Nachfolgeregelung äh, wird auch für viele Mittelständler Immer akuter, auch die großen Unternehmen müssen sich überlegen, hole ich externes Management rein, wie äh, besteht besteht das Unternehmen weiter. Und der vierte Punkt ist, viele der eigentlich kapitalmarktfähigen Unternehmen werden äh, über die äh, CSRD, also Corporate Sustainability Reporting Directive, auch dazu verpflichtet werden, mehr zu äh, publizieren, zu zu berichten, auch über das ganze Thema Nachhaltigkeit, wo ja auch schon viele ihre Strukturen nachziehen müssen. Und wenn man da mal überlegt, was da erfordert wird von Unternehmen, dann kann man eigentlich auch noch den extra Schritt gehen und sagen, okay, dann ziehe ich auch noch die, ähm, die, die, die Accounting-Funktion etc. nach mhm. und nutze dann den Kapitalmarkt auch für Finanzierung.
2: Wie groß muss man sein, dass, man, dass sich ein Börsengang bei euch lohnt? Geht mal so eine Idee, was wo überhaupt so eine Bank sagt, doch, wir begleiten euch oder ein anderer Finanzdienstleister, dass er sagt, wir machen das?
0: Also es ist in der Tat ein Stück weit abhängig vom, vom Zyklus. Ich würde grundsätzlich sagen, in Deutschland ist irgendwo ein Emissionsvolumen von 100 Millionen Euro oder so. Doch, ähm, so groß, okay. Äh, aktuell, aktuell schon, weil wir halt im Endeffekt das Interesse auch von internationalen Investoren dann brauchen, um, um die Nachfrage zu generieren. Und. So für
2: kleinere, müsst, wo gehen die dann hin?
0: Naja gut, ich, also kleinere Funktion, funktionieren äh, abhängig vom Markt. Also wenn, wenn wir jetzt äh, wie 2020, 2021 in, in einem Zyklus sind, wo äh, Investoren auch Returns äh, gemacht haben, dann ist das auch für kleinere Unternehmen attraktiver. Aber ansonsten ist, äh, ist da der Kapitalmarkt in Deutschland ähm, äh, zumindest äh, nicht für jedes Unternehmen äh, so einfach.
2: Noch eine letzte Frage. Jetzt seid ihr hier auf dem Eigenkapitalforum, selbst. betreibt das selbst. Stellt ihr euch auch selbst den Investoren?
0: Die deutsche Börse ist auch äh, als Unternehmen dabei. Was ist die
2: Frage, die ihr da gestellt bekommt? Was ist so die häufigste Frage, wo die Leute wissen wollen, Mhm. ey deutsche Börse? Und dann kommt die Frage, welche wären das?
0: Ich glaube, aktuell ist natürlich ein sehr großes Interesse an der strategischen äh, Ausrichtung. Ich meine, die deutsche Börse hat jetzt gerade, wie du ja sagtest, die Strategie Horizon 2026 vorgestellt. Ähm, das ist natürlich für Inter- Investoren extrem interessant, wie die deutsche Börse sich da weiterentwickelt. Und ähm, ich würde, wenn ich darauf tippen müsste, sagen, das ist wahrscheinlich die Frage Nummer eins. Ähm, die haben wir äh, schon
2: gestellt, das ist ja langweilig. Haben wir noch eine andere, die wir nicht gestellt haben, die ihr kriegt?
0: Äh, äh, Gute Frage, ja, aber ein ein Punkt, den den ich gerne nochmal ähm, hervorheben würde, ist das Thema Visibilität und Identifikation, weil das das ist was, wo ich sage, das brauchen wir eigentlich in Deutschland am Kapitalmarkt und Ihr habt ja auch äh, in dem einen oder anderen Podcast über einen Börsenplatz berichtet und äh, da würde ich mal sagen, ähm, das ist was, wo wir in in Deutschland für Unternehmen wirklich auch einen Mehrwert kreieren können. Ähm, Einfach diese Bühne bereitstellen und auch im internationalen Kontext Unternehmen eine eine Aufmerksamkeit geben, ähm, die die für Emittenten hilfreich ist.
4: Also ich
2: sehe schon, die sollen alle dieses dieses Glocken-Event bei euch buchen. 70.000 kostet das? Äh, Wenn man bei äh, euch die Glocke
0: läuten will, was kostet das Ringing-Bell-Event? Nee, das äh, angefangen. Das Unternehmen kann das das so aussteuern, wie das Unternehmen möchte. Was ist das
2: Günstigste, wenn ich mal die Glocke läuten will? Was was muss ich mitbringen? Also ich will jetzt nicht die Xetra-Wände noch in meiner Firmenfarbe machen. Es müssen keine Fahnen vor der Sache sein. muss auch kein Truck vor der Tür stehen. Einfach nur einmal stehen und läuten. Das hängt
0: davon ab, was das Unternehmen möchte.
2: Nehmen wir an, wir wollen als alles auf Aktienpodcast einmal da stehen und wollen läuten was wird kosten? Und ich würde würden alle unsere, unsere Hosts mitbringen, die würden alle auch Glöckchen mitbringen und alle wollen Leuten. Was
0: kostet es? Das kostet keine 70.000 Euro. Was kostet es? Komm, das, für uns äh, einmal.
2: Einmal jetzt den Preis hier.
0: Du, ganz ehrlich, du sagst uns, was ihr möchtet und dann... Äh, Machen wir euch ein Angebot. Ja.
3: <lacht> <lacht> Nein, so läuft das, das äh, doch.
0: Ja. Nein, du, musst, du musst halt schauen... Ähm, Was brauchst du als Unternehmen? Du brauchst die Medienaufmerksamkeit und du brauchst die Präsenz. Und ähm, das ist etwas, was äh, was wir den Unternehmen geben wollen. Und äh, diese Bühne, die die halt auch ein Unternehmen schlussendlich ähm, äh, äh, in den Mittelpunkt rückt. Und äh, wenn wenn ihr da vorbeikommen wollt, dann seid ihr da auch gerne eingeladen.
2: Okay, prima. Dann sagen wir vielen Dank für das Gespräch ähm, ja. und äh, viel Erfolg. Und es ist ein spannendes Forum hier, muss man sagen. Ja.
0: Freut uns, dass es euch gefällt. Ja? Ja. Danke. Ja. Danke. Vielen Dank. Das
1: soll
2: es jetzt aber wirklich gewesen sein. <lacht> Mit den Pitches. Obwohl Mit viele Menschen waren ja, waren ja ganz angetan äh, von den ganzen Ideen, die wir da gebracht haben, weil, es, weil man was von Geschäftsmodellen gelernt hat, von ganzen neuen Unternehmen. Bin mal gespannt, wie das Feedback ausfällt zu den ja, bekannteren, also vermeintlich bekannteren, aber wenn ich jetzt diese ganze Amerika-Geschichte von, von der Telekom höre, das war mir so auch nicht bekannt, dass man die ganzen, wenn man einmal Spektrum hat in Amerika, dass einem das gehört bis zum Lebensende. Das ist.
1: Es waren viele spannende Baren bei, oder? Das, ja, ja. nochmal dieses Gehalt zu hören von einem äh, hochdekorierten Lufthansa-Piloten. Auch nicht schlecht, also das äh, werde ich ich meinen Söhnen auch gleich nochmal zurufen und nee, überhaupt, also das Feedback war wirklich, also ich kann mich an kein negatives Feedback erinnern, was wirklich Mhm. äh, dafür spricht, dass wir das unbedingt nochmal machen müssen, äh, lieber Holger. Das stimmt. Und und man man kann ja auch sagen, diese Folgen, natürlich, das sind echt viele, viele Stunden, Äh, Content, 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 das kann man auch später noch hören, also das Mhm. das sind Sachen, die sind nicht völlig zeitlos, aber teilt euch das ruhig ein. Ich würde mir auch nicht sechs Stunden am Stück äh, Podcast reinziehen.
2: Ich habe mir die ich. alle angehört am Stück. Ich kenne ja nichts. Du bist ja auch ein Podcast-Nerd, ja, lieber Holger. Das stimmt. Aber was, ja auch, was ja auch gut so ist. Und die Finanzmärkte haben auch darauf reagiert. Wir haben mal geguckt, wir hatten ja elf Pitches und äh, wir haben mal geguckt, wie ist es an der Börse angekommen. Und ein Ding ist ja umgehend am Montag gleich explodiert. Das war der Pilzprofessor. Ja, das stimmt.
1: Ja, der hatte ja auch ein besonders äh, mutiges äh, Versprechen abgegeben. Mit, genau. äh, ich glaube, Verdreifachung der Marktkapitalisierung auf eine halbe Milliarde, wenn ich mich richtig so, erinnere.
2: Also, und wenn man jetzt mal vielleicht ein Muster erkennen wollte, also vielleicht erstmal, was war das Heidelberg Pharma? Da ging es ja um die, den Knollenblätterpilz, der sämtliche Krebs, äh, Arten, äh, bei der Heilung sämtlicher Krebsarten äh, ja, helfen sollte. Die Aktie steht jetzt... 40 Prozent im Plus in dieser Woche und war zwischenzeitlich sogar mal 58 Prozent im Plus. Man sieht, was da los ist. Man muss, jetzt sage ich auch jetzt muss man aber noch was dazu sagen, es ist ein riskantes Unterfangen. Der hat ja auch selbst gesagt, der Pilzprofessor professor ist erst in Phase 1. Es ist schon besser als normal Phase 1, weil das schon an Menschen mit ähm, ähm, getestet worden ist, das Medikament. Also insofern ist man schon nicht so, Phase 1 ist ja normalerweise, da geht es ja erstmal from scratch los. Also man ist schon ein Stückchen weiter, aber es ist immer noch, Phase 1 und es kann immer noch schief gehen. Das muss man nochmal allen sagen, dass es nicht so ist, dass es aufgehen muss, das Konzept. Nein, Aber es ist gesagt, auch ein kleiner 40%. Wert,
1: marktenger ja. Wert das ist ein marktenger so Wert. Das ist, das ist eine Wette, eine, eine hoch, äh, hoch riskante Wette in jedem Fall. Aber eine spannende Story. Ne? Das, das äh, stimmt. Das muss
2: wer auch noch, das, wer äh, auch noch das dick im Plus ist, ja. Shelly Group. Das war der Mann mit dem Smart Home plus 8,8 und auch der hat einfach Sprechen gemacht. Also wenn man was aus diesen Pitches lernen will, muss man A, muss man eine interessante Geschichte erzählen und muss die dann noch mit einer Prognose verketten. Das kann natürlich einem schnell um die Ohren fallen, weil es immer schwierig ja. ist zu sagen, ja, genau ich glaube schon, das könnte so und so passieren. Dann passiert es nicht, hat man natürlich Vertrauen verspielt. Ja. Es ist, aber es zeugt natürlich von, einer gewissen, von einem gewissen Selbstbewusstsein und Menschen hören sowas gern. Und äh, da, da muss man immer eine Abwägung treffen, wie. Wie formuliert man das? Aber beide, der Shelly-Mann, Herr Kirsch hatte ja auch eine ähm, ne, ne Geschichte, war sein eigener Bonus, war ja an, an einen Kurs, ich glaube um die 50 gehängt. Insofern ging es da auch um eine Verdopplung der Aktie. Ja, ich weiß, es gab auch einen, äh, Lukas, der hier mal äh, der Fondsmanager ist und der hier auch reingehört hat und der dann bei LinkedIn gesagt hat, guck mal, es sind nur die Zockerwerte, die hier laufen, ähm, bei Shelly stimmt das ja nicht, die sind ja schon profitabel. Aber da gab es natürlich auch Kritik dran, dass das Zockerangebot, deswegen sagen wir es ja nochmal hier, dass es halt riskant ist und man höchstens mal Spielgeld draufsetzen sollte und nicht irgendwie das als Basisinvestment sehen sollte.
1: Genau, und ob oh, alles auf Aktien jetzt da die Märkte bewegt hat, Ach,
2: doch wissen wir mal. Heidelberg Bergpharma ja, ist, ist, ist es ja nicht so. Es gab keine andere Geschichte dazu. Bei Shelly Group. Ja, würde ich vermuten, da gibt es auch keine anderen marktbewegenden Geschichten.
1: Kann sein. Und ähm, ich bin mal gespannt, ähm, ob wir die Deutsche Telekom sozusagen. Nein, die werden wir nicht. Nein, bewegen. meinst du nicht? Nein? Schade.
2: Wahrscheinlich nicht. Aber Schade. interessant ist, dass Wolfgang Kirsch heute noch bekannt gegeben hat, dass er eigene Aktien gekauft hat. Ah. Witzig, oder? Ich sehe ja. gerade die Ad-Hoc-Meldung um 14.30 Uhr. Hat Wolfgang Kirsch noch mal gesagt, wir hatten ihn ja da. Und ich weiß nicht, was hat er gekauft? Er hat für 20,50 Euro gekauft. Würde ich sagen. Guter Mann, weil jetzt ist er bei 22,30. Würde ich sagen, gutes Händchen. Er hat gekauft am 6.12. Stark.
1: Nikolaus. Ja. Stark. Und dann müssen wir noch weitermachen. Denn das Bettenrätsel, ihr erinnert euch hoffentlich, wenn nicht, hört in die andere Folgen rein. Mhm. Das Bettenrätsel war noch nicht ganz gelöst. Und äh, mhm. Jackie, Jacqueline, äh, die ebenfalls äh, bei der Deutschen Börse arbeitet und äh, unter anderem auch dafür verantwortlich ist, dass wir diese tollen Gäste und äh, Gäste hatten.
2: Die hat, hat auch die leckere Schokolade da geholt, die Deutsche Börse. Ja, hat so ach ja, die leckere Schokolade. Aber oh, bitte jetzt nicht
1: den Schokoladen. Die war wirklich, ich sag
2: nicht, von welcher Marke sie war, aber sie war sau lecker. Und wenn es sau lecker, weiß man schon, wer es nicht sein kann, welche Marke. Aber es war wirklich richtig lecker. Die hatte die, 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 die Jackie auch dran geschafft. So, und aber ich sage das euch jetzt, ich
1: sage euch jetzt, sagen, kurz... Ja. Hinter den Kulissen. Holger hat jedem, der es wissen wollte und der es nicht wissen wollte, auf diesem Einkapitalforum er- erzählt, wie toll und lecker diese Schokolade schmeckt. Ja. Ja, so. Das ist also wirklich jedem. Jeder weiß es. So, auf jeden Fall, Jackie hat uns nochmal geschrieben, ja. Sie hat nochmal die, die Zahl der Zimmer klar definiert. Wir hatten 210 Zimmer, schreibt sie. Ja. Und die Betten wurden in insgesamt 32 sogenannte Rückstauzimmer gebracht. Ihr erinnert euch, die Frage war ja in diesen, äh, in diesen One-on-One-Schedules, also in diesen Treffen, in diesen Hotelzimmern, da waren die Betten halt draußen. Und wir haben uns gefragt, wo sind denn all die Betten bei irgendwie 200 Zimmern? ja? Und Jackie hat es jetzt nochmal geschrieben, in insgesamt 32 Rückstauzimmern und, das finde ich auch sehr lustig, es haben immer sechs bis sieben Betten in ein Zimmer gepasst, ja. Und sie hat sich dann sogar die Mühe gemacht und nochmal beim Hotel nachgefragt, aber leider hat niemand ein Bild von den vorgestellten Zimmern gemacht. Sie hat sich aber sagen lassen, dass bei den meisten Zimmern so gerade noch die Tür zuging. Also wenn es auch noch ein Bild von diesen Zimmern gibt oder eines dieser Zimmer, dann sind wir natürlich. Aber die, Tür
2: doch, die Tür muss doch nicht wieder aufgehen. Die Türen schließen, die gehen ja nach innen auf. Gehen nicht nach außen auf.
1: Warte mal, die Tür geht nach innen auf? Natürlich. Genau, Richtig. Ja, sie ging ich auf würde sagen, und dann entsprechend wieder ja, ja, zu. Ja, ich überlege genau. gerade, weil im Hotel ja, die Tür ja, nach außen
2: auf du riechst da über den Gang, buff, Aber ab, wir also wissen was ja, was sie auf? meint.
1: Die Türen ja. gingen noch auf und gerade wieder Gerade so auf. Genau. Ja. Und ähm, vielen Dank, Jackie, dafür. Ich würde sagen, damit ist ich das Ich sage nochmal mehr,
2: vielen Dank, für, dass du diese Schokolade daran geschafft hast. Die hat die oh. gleiche Marke wie einer unserer Unternehmen, die wir oh. hier hatten. So, das sage ich noch dazu. 2G Energy oder was? Nein, die ist nicht 2G Energy, die Schokolade. Wir hatten jemand anders da mit dem Leuchteschaf. So, jetzt haben wir auch das geklärt. Jetzt muss wir noch klären, wer nächste Woche hier für, für die Erleuchtung sorgt. Das ist einfach. Anja und Lorin
1: ja. werden übernehmen. Alles auf Aktien. In der kommenden und, Woche. Genau. Ja. Und das wollt, könnt, dürft ihr natürlich auf keinen Fall verpassen. Deswegen heißt es: abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
2: Und Anja und Lorin hört ihr dann am Montag ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.